0: Ihr hört die Nana One Con Time, der Podcast von und über Anime Conventions in Deutschland. Heute die DDCo 2024. Eine wunderschöne Tageszeit wünsche ich euch, liebe Zuhörende, und heiße euch herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe der Nana One Con Time, dem Podcast über Anime Conventions in Deutschland. Ja, letzte Woche waren wir noch tief im Westen unterwegs und ich verspreche, dass ich hier nie wieder singen werde, aber diese Worte kannst du als VfL-Bochum-Fan einfach nur singen. Nun reisen wir circa 500 Kilometer weiter Richtung tschechischer Grenze. Und melden uns aus dem Elbflorenz, ganz richtig, wir melden uns aus Dresden. Dort fand am vergangenen Wochenende nämlich die Dedeko statt und die Nana One Hardliner unter euch werden sich jetzt denken, Moment mal, Dresden wohnt da nicht jemand, den wir kennen? Ganz recht, und weil man einen Podcast über eine Dresdner Convention nicht ohne einen richtigen Dresdner machen kann, heiße ich den lieben Gabby willkommen. Hallo Gabby! Moin Endo und ähm, dein...
1: Deine Krönemeier-Referenz gerade eben. Ich glaube, auf die können wir heute noch mal zu sprechen kommen im Laufe des Podcasts, wenn wir dran denken.
0: Oh, ja, stimmt, können wir, können wir. Also, ich habe es auf jeden Fall in meinen Notizen stehen. Sehr also schön. <lacht> <lacht> Wer Gabi kennenlernen möchte, kann sich die allererste Contime mit dem Thema Meine erste Con, die Talks zu Dokumi und Animagic, den Jahresrückblick oder den Talk zum Thema als Publisher auf Anime-Cons zu Gemüte führen. Ich würde mal sagen, ich spare mir deine Vita an dieser Stelle. Ähm, aber halt! Du bist nicht nur häufiger und gern gesehener Gast in der ConTime, sondern dich kennt man auch aus einem anderen Podcast. Was ist das denn für einer? Oha,
1: ich habe gehört, das ist ein Podcast, äh, bei dem auch ein absolut großartiger Mensch mitmoderiert. Weißt du, wer das ist? Was? Neich. Richtig. Und noch oh. ein anderer extrem großartiger Mensch. Weißt du, wer das ist? Blackie. Richtig. Und ein extrem cuter und noch viel oder mindestens genauso großartiger Mensch. Weißt du, wer das ist? Ich auch nicht, aber ich glaube, der heißt irgendwie Endo oder so.
0: Ach so, ja, ja kann gut sein, kann gut sein. Ja. Und was macht man in diesem Podcast so? Äh,
1: Im Nanamon Anime Podcast äh, greifen wir uns jede Woche vier bis fünf neue Titel aus der aktuellen Season raus und äh, schauen die uns gemeinsam an und äh, reacten dann auf die erste Folge beziehungsweise quatschen so ein bisschen darüber, was unsere Ersteindrücke sind. Und äh, wenn das für euch interessant klingt dann äh, hört doch da mal rein, wir machen das auch wirklich für jeden Titel, der in jeder Season rauskommt. Also wir gucken uns wirklich alles an, wir quatschen über außer alles. Außer Fortsetzung. Also auch über deinen Lieblingsanime, außer Fortsetzung, genau. Und wir machen sogar in der Off-Season, also wenn wir, da, wenn, wenn wir mit der aktuellen Season durch sind, machen wir noch Retro-Podcasts und quatschen über altes Zeug. Also äh, da wird wirklich alles abgedeckt. Äh, von daher, wenn ihr wirklich äh, ja, den, den perfekten Überblick über die Season haben wollt, dann hört mal rein in den, den Na Anime Podcast, den
0: findet ihr... Auch bei Spotify und Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Kann ich euch bestätigen. Ist ein wirklich sehr guter Podcast. Vor allen Dingen, wenn man mal Lust hat, den ein oder anderen Anime-Geheimtipp zu finden, den man jetzt so vielleicht in der Season noch nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, erst in der vorletzten Ausgabe, glaube ich, haben wir so einen Geheimtipp ja. gefunden. Aber wir verraten nicht, welcher das ist. Dafür müsst ihr schon den Podcast hören. Also hört da auf jeden Fall mal rein. So, ich würde sagen, Gabi, wir begeben uns jetzt gedanklich in deine Heimatstadt, beziehungsweise du bist ja auch physisch in der Stadt. Ich bin auch gerade physisch da, ja. Okay, aber ich, ich setze mich jetzt einfach mal gedanklich neben dich in deinem Zimmer. Ähm, und wir reden über die Dedeko. Und die Dedeko ist ja quasi die Contime-Messe, weil mir ja letztes Jahr auf der Rückfahrt von der d -Deko die Idee zu einem Convention-Podcast gekommen ist. Damals hat es noch ungefähr zwei Monate gedauert, bis es dann soweit war. Jetzt sitzen wir hier ein Jahr später und reden endlich mal richtig über die Messe, die das Ganze überhaupt ausgelöst hat. Weil letztes Jahr im April, als wir mit der Contime gestartet sind, war es ja schon zu spät, über die d -Deko zu reden. Aber jetzt ähm, ja, bekommt die auch endlich. Endlich mal ihre Chance zu scheinen hier in der Contime. Die dedeko fand vom 17. bis zum 19. Februar 2024 in der Messe Dresden statt, und zwar zum neunten Mal. Wie so oft gab es auch hier in den Jahren 2020 und 2021 zwei Jahre Corona-Pause. Für mich selber war es die zweite dedeko nachdem ich letztes Jahr dort meine Premiere gefeiert habe und vor allem zwei Dinge besonders geschätzt habe. Einerseits die Fandom-Nähe, weil die dedeko so ein bisschen wirkt wie so eine Con, die wirklich noch so den inneren Kreis der Convention-Szene abholt, ähm und auch von den ganzen Programmpunkten, den ganzen Workshops und Panels wirklich so sehr nah an der Cosplay-Szene und sehr nah an den Fans ist. Ähm, mag mancher als Kritikpunkt sehen, dass es nicht so viele schillernde Ehrengäste gibt wie auf einer Animagic oder so. Aber ich finde das wahnsinnig sympathisch, weil mich das so ein bisschen an meine ersten Cons erinnert, die ich damals vor Gott, mittlerweile elf Jahren besucht habe. Ähm, andererseits aber auch die mittlere Größe, denn auch die erinnert mich an die Cons von damals, weil äh, zumindest hier in NRW habe ich so ein bisschen den Eindruck, gibt es entweder Cons, die so die klassischen Jugendtreff-Cons sind, also wo so maximal 100 Leute sind in so ganz, ganz kleinen Jugendhäusern oder eben sowas wie die Dokumie, was so gigantisch groß ist und du hast irgendwie nichts dazwischen und es ist wirklich schön auf der Dedico wirklich mal so eine Medium-Size Con mal wieder zu haben, die jetzt nicht winzig ist und sich ja auch im Laufe ihrer Geschichte geschichte, wie wir später noch sehen werden, ordentlich entwickelt hat. Aber eben, ja, trotzdem ähm, so ein familiäres Feeling bietet. Ähm, wie siehst du das, Gabby? Kannst du so einer mittleren Con auch was abgewinnen? Weil du bist ja jetzt nicht so der Cosplayer oder so der klassische Convention-Community-Mensch, sondern ähm, verstehst dich ja in erster Linie so als Anime-Fan und vor allem industrieinteressierter Anime-Fan. Fühlst du dich trotzdem wohl auf der Dedeko
1: Also wohl fühlte ich mich schon aber es ist schon, ich merke schon, es ist für mich schwieriger, da jetzt so ein, so ein Programm zu finden, was mich dann wirklich äh, potenziell tagelang dort, dort auf der Messe hält äh, oder auf der Convention hält. Ähm, weil, ja, so bei der, einer der, bei Dokomi oder bei einer Magic so letztes Jahr, die habe ich ja beide letztes Jahr zum ersten Mal so wirklich äh, privat erlebt, äh, habe ich halt eigentlich immer irgendwie was gehabt. So. Die, bei der Dokomi, die war so riesengroß, da, da ja, da habe ich es ja nicht mal geschafft, die Künstlerhalle komplett durchzugucken. Äh, und auf der Animagic waren per permanent irgendwelche coolen Programmpunkte, die mich total interessiert haben, weil irgendwelche Leute aus der Industrie da eben da waren und, und äh, so ein bisschen ein paar interessante Infos gedroppt haben. Oder auch Konzerte und solche Sachen. Ähm, und sowas gibt es naja, in der Form nicht auf der DdK. Äh, ich finde es, können wir nachher gleich nochmal drauf vielleicht zu sprechen kommen, ich finde es ganz positiv, dass jetzt äh, zumindest ein paar mehr Panels jetzt äh, auch so über gewisse interessante Themen äh, dort, dort zu finden sind. Aber ansonsten ist es eben, ja, es ist eben eine mittelgroße Con. Also da hat man eben flächenmäßig nach einer, nach einer kurzen Weile das meiste gesehen. Und äh, ja, also wenn ich dort jetzt alleine privat da gewesen wäre, dann wäre das schon ein relativ kurzes Erlebnis für mich gewesen. Äh, so ja, mit vielen Leuten so, da ist es dann dann doch wieder, äh, kriegt man die Zeit schon irgendwie rum, äh, weil man über alles mögliche quatscht und so, aber äh, ja, also äh, auf jeden Fall besser als das, was die Deko früher war, <lacht> als sie noch in der kleinen Schule war, äh, aber äh, es ist, es ist, äh, ja, es ist sympathisch, aber nicht, nicht Wochenendfüllend für mich.
0: Du sprichst gerade schon die Vergangenheit der Ddeko in einer Schule an und da will ich jetzt einfach mal fragen, deine wievielte Dedeko war das denn jetzt?
1: Ich glaube, es war meine fünfte, also ich war, glaube ich, ich war einmal da, als es in der Schule noch war und ich war dreimal da, als es in der auf der Messe war. Aber muss dazu sagen, als das in der, als es noch in der Schule war, das ist wirklich super lange her. Also das war vielleicht 2016 oder irgendwie sowas in dem Dreh. Könnte also ich vermute irgendwie so in dem, in dem Bereich Könnte sogar noch 2015 oder so gewesen sein. Weiß nicht. Wie lange gibt es die deko Du hast hier, du hast hier die Infos mehr parat als
0: ich. Ich würde sagen, dann deifen wir bei der Gelegenheit mal in die Hintergründe der Con. Und zwar wird die Dedeko veranstaltet vom Ja. Dedeko e.V., der seinen Sitz, wie sollte es anders auch sein, in Dresden hat. Für dessen Gründungsgeschichte reisen wir mal kurz 14 Jahre ins Jahr 2010 zurück, denn dort fand in Dresden eine große Anime-Schatzsuche statt, dessen Helfer ein Problem sahen. Und zwar, die Convention-Situation sah in und um Dresden zum damaligen Zeitpunkt recht mau aus, weswegen man Bock hatte, die erste größere Convention an der Elbe zu gründen. Vom 17.2. bis zum 19.2. 2012 veranstaltete man dann schließlich in St gymnasium die erste D-Deko ever. Ganz klassisch mit Showgruppen, Cosplay-Wettbewerb, Games-Room und Origami-Workshop. Also ganz traditionellen Convention-Programmpunkten zu dieser Zeit. In den folgenden sechs Jahren wuchs nicht nur die Beliebtheit von Anime und Manga, sondern auch die Der Dedeko rasant, weswegen man sich 2018 dazu entschloss, den Schritt zu wagen und in die 1999 eröffnete Messe Dresden umzog. Dort konnte man sich in allen Bereichen signifikant vergrößern, blieb den alteingesessenen Kontugenden allerdings treu und bietet somit auch heute noch ein Programm, das sich voll und ganz den Tugenden verschreibt, den Convention-Programme seit so vielen Jahren folgen. Also, man ist 2018 umgezogen, das heißt, dein Besuch muss... Spätestens 2017 gewesen sein.
1: Ja, das kommt hin. Ich glaube, also glaub, es war ein bisschen, bisschen früher. Es war irgendwie so 15, 16 so im Dreh.
0: Ja. Was würdest du denn sagen? Wie unterscheidet sich die alte Dedeko in der Schule von der in der Messe?
1: <lacht> also, ich nehme an, du warst du warst ja auch schon auf vielen Schulkons. Soweit ich weiß, ne?
0: fielen vielen jetzt nicht, aber, aber auf der alten Yukon in Solingen, das war eine recht prominente Con, die so in einer Schule stattgefunden hat. Also ich weiß auf jeden Fall, wie so Schulkons sind oder waren. Das ist ja generell ein Phänomen, das können sich die heutigen con fans glaube ich, gar nicht mehr so richtig vorstellen, die jetzt äh, keine Ahnung, deren erste Con oder so die Dokumi ist oder so, dass Anime mal so ein nischiges Thema war, dass du ein paar engagierte Jugendliche aus irgendeinem Gymnasium hattest, die dann die Schulleitung beschwatzt haben, dass die das Gymnasium für eine Con nutzen konnten. Und dann sind die Leute da in dieses fucking Gymnasium in diese fucking Schule gegangen und haben da ihre Con abgehalten. Also gibt, gibt's und gar
1: nicht mehr jetzt, also auch so irgendwelche kleinen boah. lokalen Con's oder so, äh, nee. Gar also nicht.
0: mir wäre keine bekannt. Also die meisten Kleinen, die ich kenne, sind tatsächlich in so Jugendzentren. Ah ja. So lokalen, hat ja hat ja eigentlich jedes Stadtteil irgend irgendein so AWO-Haus oder sonst irgendwas und da findet das dann meistens statt. Bietet
1: sich vielleicht auch ein bisschen mehr an als so eine Schule. so, Also, ja, also du hast halt Du hattest halt da äh, eben eine Schulatmosphäre, ne? Äh, das ist, und es war zu einer Zeit, da war ich eben schon aus der Schule raus und dann, dann schon eine ganze Weile und dann, dann komme ich da, komme ich da wieder in die Schule rein und <lacht> alles ist voll mit Anime. Ähm, ja, alles sehr, sehr klein gewesen. Äh, Stände waren jetzt eher nicht von, von Firmen oder so, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, sondern oder, oder so von, von ja von Vereinen oder so, sondern eher wirklich so kleine, private Sachen, wo Leute ihre, ihre eigenen Zeichnungen oder so gezeigt haben oder so. Also wirklich so ganz, ganz äh, schrullig, sympathisch schon irgendwie. Auch wenn ich damals jetzt noch nicht so äh, ich glaube, das wertschätzen konnte. Ähm, aber ja, also nach einer, nach einer Stunde oder so war ich dann da auch wieder weg oder so. Also ich, ich, ich habe mir, glaube ich, dann mal ein so ein Showgruppenprogramm auf, äh, angeguckt. Das war dann ähm, in einer in so einer Schulaula, ne, wo, wo, wo auch so eine kleine, kleine Bühne war oder so, und dann hat man da, da rumgesessen in so einem kleinen kleinen Bereich und vorne auf der Bühne war, war dann so ein kleines Showgruppenprogramm. Äh, auch von irgendeiner lokalen Showgruppe. Am Ende war es eine Schulklasse oder so, keine Ahnung mehr. Ähm, also das war auch jetzt nicht so aufwendig. Aber ich, glaub, ich glaube, das war dann schon, das waren schon, war, war schon eine Showgruppe, die das hobbymäßig gemacht hat. Also so winzig war es da nicht, dass das dann irgendwie so jetzt nur so die die Schüler einer Schulklasse da organisiert haben. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt dann irgendwelche aus den Schulklassen da dabei waren oder ob das eben äh, der Verein einfach diese Schule zur Verfügung bekommen hat dafür. Aber ja, das ist so. Ich habe nicht mehr super viele Erinnerungen da dran, aber ich, ich habe nur die Erinnerung, es war unspektakulär.
0: <lacht> Und würdest du sagen, das hat sich verändert? Würdest du sagen, die dede ja. ist mittlerweile spektakulär? Naja,
1: spektakulär vielleicht jetzt nicht unbedingt. Ähm das, das kommt so ein bisschen auf die eigenen Ansprüche an, ne? Also du meintest ja schon, äh, sehr, sehr pot äh, sehr sehr cosplay-fokussiert äh, ist das ganze Ding. Also da hast du hast auch super viele Cosplay-Workshops und so. Es sind auch sehr, sehr viele Cosplayer. Ich würde sagen, mehr Cosplayer als nicht-cosplayende nicht Besucher.
0: Äh, oder hast du das, würd, würdest du das auch so einschätzen, oder? Ja, auf schon, schon. Also... Das wäre etwas, das ich sowieso später noch mal gesagt hätte oder wo ich später noch mal drauf eingehe, dass ich das Gefühl habe, dass die Dedeko eine dieser Conventions ist, so ein bisschen wie die Konichi, die sich so an den eher inneren Kreis der Anime-Community und auch der Cosplay-Community richtet. Also du hast ja vor allen Dingen in den letzten Jahren, hattest du schon immer, aber jetzt vor allen Dingen in den letzten Jahren stelle ich immer wieder fest, dass die Anime-Szene sich so ein bisschen so zwischen den, ja, ich sag mal, Newbies aufteilt und den Leuten, die eher oberflächlich sich mit dem ganzen Thema befassen und dann eben auch cosplaymäßig mehr so mit den Trends mitlaufen und jetzt äh, nicht unbedingt den Side-Character von der ein OVA von vor 15 Jahren cosplayen, den sie aber unglaublich ins Herz geschlossen haben ähm, und, und so auf so Cons wie der Dedeko der der Konichi hast du halt ein viel durchmischteres Cosplay-Angebot. Also da cosplayen dann plötzlich nicht mehr alle Genshin, äh, sondern du hast halt echt viel Durchmischung und auch viel nischigeres Zeug, wo du einfach merkst, okay, hier treffen sich die Leute, die Cosplay jetzt nicht nur als äh, als als Trendy-Hobby machen oder sonst irgendwie, sondern die da wirklich auch schon seit vielen Jahren mit dabei sind. Und da, wo es den dann auch vielleicht auch weniger um Selbstdarstellung, sondern mehr so um den Charakter geht, ähm ja, also es gab, gab ja
1: zum Beispiel super viele äh, CosplayerInnen von, von, äh, ja, von diversen chinesischen Manuas Mobile Games und so weiter, Heaven's Official Blessing oder sowas, glaube ich, wurde, wurde mal erwähnt. Ich kann, ich kann die selber gar nicht zuordnen, aber da, da war, das war sehr viel vertreten. Äh, Tagebücher der Apothekerin habe hab ich, glaube ich, vier oder fünf CosplayerInnen gesehen, äh, äh, das was ja auch, ich meine, ist ein, ist ein bekannter, beliebter, aktueller Titel. Aber halt ein Titel, der aktuell jetzt noch läuft, ne? Und, und, äh, ja, also so, so, so aktuell und so, naja, doch ein bisschen ferner ab vom Mainstream habe ich es jetzt äh, auf einer Dokumi oder Animagic vielleicht nicht unbedingt gesehen, würde ich sagen, ja.
0: Ja, ich glaube, 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 Apothekerin ist, äh, tatsächlich der Titel, der momentan so ein bisschen von Frieren verdrängt wird. Weil Frieren ist so das neue Trend-Cosplay dieses Jahres. Mhm. Mark my words, du siehst schon jetzt online äh, und auch auf Cons unglaublich viele Frieren-Cosplayer. Und das, obwohl der Anime ja, glaube ich, noch nicht mal abgeschlossen ist. Also ich glaube, das läuft Litt ja jetzt noch, noch. auch noch aktuell, ja. Genau, bis zum Ende der Season. Ähm, aber das ist, glaube ich, so das neue Cosplay-Ding überhaupt. Äh, auch so das neue Ding, wo ich aus irgendeinem Grund, das finde ich total weird, also nicht, ist ja, ist ja überhaupt nicht schlimm oder so, aber wo irgendwie sich jetzt momentan sehr viele sexy-Cosplayer so drauf stürzen was ich irgendwie interessant finde, weil das Source-Material das ja jetzt nicht unbedingt hergibt, also Frieren ist ja jetzt kein Edgy-Anime oder so, ähm, aber an aber sowas merkst du halt immer, wenn das dann eben auch so in so eine, also aus allen, äh, allen, allen äh, Ebenen der Cosplay-Szene verarbeitet wird, also sowohl von den Lore-Accurate, als auch von den Sexy-Cosplayern, als auch von den Veteranen, als auch von den Newbies, dann merkst du immer, das ist so ein Trend-Ding. Das war genauso mit Marin Kitagawa, das war genauso mit Oshinoko, das war genauso mit Violet Evergarden und aktuell ist es halt Frieren und ich glaube, ich glaube aber, es gibt immer nur einen dieser richtig fetten Hypes ähm, auf Anime-Ebene und äh, neben natürlich dem allgegenwärtigen Genshin-Hype, zumindest in einer Season und ich glaube, darunter leidet Apothekerin momentan so ein bisschen, weil er ist, glaube ich, recht beliebt und er hat ja auch eigentlich gutes Cosplay-Potenzial, so mit seinen hübschen Gewändern und so, aber wie gesagt, Frieren ist momentan noch mal so das Krasseste. Und natürlich Husband Hotel und ich hoffe, Husband Hotel wird nicht der Anime-Convention-Hype des Jahres, dann weine ich, wein ich <lacht>
1: Habe hab ich Gott. tatsächlich irgendwie, die, die habe ich verpasst, die Husband Hotel Cosplayerinnen -Cos -Cos in, also ich also, habe also voll viele Ich, ich weiß, ihr habt es schon erzählt, ja. Ich habe aber auch nicht viel Frierinnen gesehen. Ich glaube, ich habe zwei oder drei Frierins gesehen, aber, aber vier oder fünf Apothekerinnen. Also, das, das war zumindest von dem, was ich gesehen habe, mehr vertreten. Aber gut, das das, das, das ja,
0: aber, aber, aber das stützt ja meine These, dass auf der Dedeko die krassen Mainstream-Sachen weniger vertreten sind. Ähm, ich hab auch, also ich glaube, die Dedeko, auf der wir jetzt am Wochenende waren, ist die Con in den letzten vier Jahren gewesen, auf der mit Abstand am, wenigst, äh, am wenigsten Genshin vertreten war. Äh, aus meiner Warte. Also ich habe wahnsinnig wenig Genshin gesehen im Vergleich. Ich, ich kann es
1: leider nicht mehr einschätzen, weil ich die ganzen neuen Genshin-Charaktere nicht kenne. Ich habe bloß äh, von anderen jetzt gehört, dass dann doch ziemlich viele von den neuen Charakteren zu sehen waren. Alte Genshin-Charaktere, die ich so kenne, habe ich super wenige gesehen. Äh, waren aber letztes Jahr sehr viele da. Aber äh, ich kann es jetzt ehrlich gesagt gerade nicht ins Verhältnis setzen oder so, wie wie, es im Vergleich zu dokumi oder so waren. Aber ähm, ja. Würdest es, du denn sagen,
0: Würdest du sagen, die Dedeko hat sich so allgemein dann doch schon merklich professionalisiert seit ihrer ja, Schulzeit? Ja, total,
1: total. Also, das merkt man schon auf jeden Fall. Also, allein schon der, der Umzug jetzt in, in die Messe äh, lässt es professioneller wirken. Ähm, das war jetzt in den ersten Jahren dann, glaube ich, ja, war der Unterschied jetzt nicht riesengroß, aber man hatte schon ein bisschen mehr Platz. Aber die Dedeko war ja immer bloß auf so einem kleinen Teil der, der, der Messe und äh, ist so, über so einen Seiteneingang reingekommen und währenddessen war auf der Dresdner Messe dann immer noch was anderes, weil. Äh, ja, die Deko hatte so Und eine Zum Beispiel eine Halle. Mario Barth. Zum Beispiel Mario Barth, genau. <lacht> äh, oder ich glaube, letztes Jahr war irgendeine Frühlingsmesse oder sowas, glaube ich, parallel dazu oder so. Ich, ich, irgendwie sowas. Das
0: war doch, das war doch letztes Jahr mit Mario Barth, wo wir ja, den ja. Mario Barth-Tour-Truck gesehen der haben. Der war,
1: der war auch dann, der war dann, dann abends irgendwie, aber ich glaube, es war noch eine zweite Messe, die über den Haupteingang, auf die man über den Haupteingang, glaube ich, reingekommen ist. Und dieses Jahr ging es ja über den Haupteingang rein. Ähm, aber die Messe, ich glaube, der Rest der Messe lag dann einfach brach. Also es war nämlich jetzt nicht so, dass man dass man jetzt eine zusätzliche Messerhalle oder mehrere dazu, dazu bekommen hat. Nee, es gab immer noch bloß die eine Händlerhalle. Aber äh, es ging über den Haupteingang rein und dadurch hatte man ähm, einen relativ großen Gangbereich mehr und einen Innenhof mehr. Also der komplette Innenhof, der vorher nicht zur Verfügung stand, der, der war zur Verfügung. Da waren dann Pressbuden in erster Linie und Autos und so weiter. Ähm, und äh, ich glaube noch ein, zwei Räume, die ich jetzt ehrlich gesagt selber nicht so wahrgenommen habe. Ich glaube einer eins war einfach bloß ein Bistro äh, und dann war glaube ich noch irgendwie ein Fotobereich oder sowas. Ne? Äh, ja. Habe ich aber auch verpasst irgendwie. Ich glaube du auch, ne?
0: Ja, jetzt hast du mir schon fast hier meine Notizen ein oh, bisschen alles vorweggenommen. Sorry. Alles gut. Alles, alles, alles gut. Äh, dafür habe ich dich ja eingeladen. Ähm, und zwar wollte ich nur mitteilen, dass man mit der Dedeko ja wirklich massive Erfolge gefeiert hat. Vor allen Dingen, nachdem in den letzten Jahren das Thema Anime und Manga und damit auch das Thema Conventions immer größer und größer wurde. Das haben wir ja hier im Podcast schon öfter thematisiert. Und so hat man sich entschieden, dieses Jahr ein bisschen zu wachsen. Ähm, letztes Jahr gab es zum Beispiel mehrere Einlassstops. Also es war wirklich, wirklich fucking überfüllt. Es war das Jahr. Also wirklich. Ja. Also, man konnte wirklich? sich dann
1: Samstag wirklich kaum noch bewegen, an, an zu einigen, also äh, am, am frühen, frühen Nachmittag dann so. Äh, da war dann auch der Einlassstopp äh, und, und oder der erste Einlassstopp. Und das war, es also, war, war gottlos voll. Da war viel, viel, viel zu wenig Platz. Ähm, das hat sich ja. merklich gebessert dieses Jahr.
0: Definitiv, genau. Und ja, wie du gerade schon gesagt hast, man hat die ganze riesige Heid Eingangshalle dazu genommen. Äh, ich fand den Einlass auch sehr, sehr angenehm. Ähm, also, zumindest als wir da waren, gab es gar keine Probleme. Ganz kurz in der Schlange gestanden, um sein Ticket zu holen. Äh, direkt reingegangen, mussten eigentlich nirgendwo nennenswert anstehen. Also, das haben sie wirklich gut gelöst. Ähm, ja, genau. Ansonsten, dieses, genau dieses eine Bistro, da waren wir aber ja irgendwie nicht drin. Das war ja da an der Seite von diesem Innenhof. Das war ähm, uninteressant, weil
1: so ein Messebistro, so ein klassisches Messebistro ja. so war. Da hätte es wahrscheinlich die Standardsachen gegeben, wieder mit Kartoffelsalat oder so. Also,
0: ja. Genau. Ähm, ansonsten, nee, die Fotoboof habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich hätte sie mir wahnsinnig gern angeschaut, aber ich habe sie nicht gefunden. Ich bin da nicht dran vorbeigekommen in meinem Con-Alltag, also. Keine Ahnung, ich bin ja eigentlich, ich bin ja am äh, Samstag wirklich zwei oder drei Stunden einfach nur über das Messegelände gelaufen und habe ähm, Fotos und Videos gemacht und mir alles angeschaut und so und trotzdem bin ich nicht an diesem, dieser Fotoecke vorbeigekommen, also die muss irgendwie fies versteckt gewesen da war, sein. Da war auch
1: irgendwie noch so ein, so ein Dead by Daylight Ding oder so, was du wahrscheinlich gerne gesehen hättest, ja, ne? das, das haben wir denn genau. nämlich am
0: Sonntag, als wir nochmal da waren, als du schon weg warst, haben wir das noch... Haben wir das noch gesehen? Die das kenne ich, kenn ich, aber da, ah. das ist von dem guten Eranus-Cosplay, den wir ja auch schon mal ah. hier im Podcast hatten, in der Folge über die ähm, Anime-Conventions, ähm, der die Crafting Con auch in Dresden veranstaltet. Und ähm, der war mit dem Ges ganzen Equipment und noch einigen mehr auch auf der Gamescom und hatte da so ein Dead by Daylight-Stand. Ähm, genau, und jetzt wird er wahrscheinlich, weil der auch da war, aber in Zivil äh, wird er da einfach das Zeug hingestellt haben für diejenigen, die es interessiert ähm, und ich weiß auch, wo das gestanden hat, nur als wir an der Ecke vorbeikamen am Samstag, war das irgendwie abgebaut, also keine mmh, Ahnung ob okay. da niemand dazu da war also, das zu beaufsichtigen
1: Also ich, ich, ich habe jetzt gerade mir nochmal den, den Raumplan geöffnet und ich sehe jetzt da jetzt gerade nur einen Fotobereich da steht allerdings Fotobereich 1 <lacht> äh, äh, der, ist, der ist direkt neben den Kassen. Also da war ja so eine kleine Absperrung vorm Ausgang und da waren, waren, waren Fotobereich ein Fotobereich kleiner oder mittelgroßer. Und, Ach, den, äh, den, den, den habe ich aber gesehen. Den habe ich aber auch gesehen, genau. Da waren auch immer irgendwie CosplayerInnen, die sich dann ablichten lassen haben. Aber, äh, aber wo war Fotobereich 2? Den sehe ich jetzt hier das ehrlich gesagt auf der Frage. Karte auch nicht. Und den gab es aber offenbar. Doch, hier! Fotobereich 2. Stimmt. Äh, das war neben... Gegenüber von dem Messebistro. Also, wenn man um die, wenn wir äh, einlassen, ne, dann gehst du um die Ecke, dann hast du diesen neuen langen Gang, Gang wo so ein paar neue, ja, äh, so Cosplay-Stände waren. Ähm, und dann ging es rechts um die Ecke und dann kamst du äh, zu dem Food Court 1, äh, wo der, wo wo's, wo's, wo es damals, also bis letztes Jahr dann die Grenze war, ne? Da, da ging, da da war dann die Absperrung und äh, ähm, Bevor du in den Außenbereich kommst, ist da ein neuer Raum. Und das ist Fotobereich 2. Hat mir dann auch, äh, jetzt erinnere mich, ich mich auch gerade, hat mir äh, vorgestern von einer von der Orga, mit dem ich nochmal drüber geredet hatte, der hatte mir gesagt, der Raum, der Raum war neu. Also das war der eine äh, geschlossene neue Raum. Den haben wir dann wirklich komplett verpasst.
0: <lacht> Tja, mies hätte mich eigentlich interessiert, ja. aber na gut. Ja, ähm für uns ging es dann am Samstagmorgen erstmal die kurze Strecke zum Dresdner Messengelände. Und ich will mal loben, wie gut man dort einen Parkplatz bekommt. Das war wirklich absolut gar kein Problem. Du fährst da auf diese Fleischereiinsel, wo ja ganz, 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 ganz früher eine Fleischerei stand. Da haben sie dann ja die äh, neue Dres Messe Dresden hingebaut, die wie gesagt 1999 eröffnet hat. Und ja, ich quatsche natürlich auch hier mal wieder so ein bisschen über äh, die Geschichte von den Convention-Orten. Ähm... Ja, wie gesagt, war gar kein Problem. Du fährst auf diese Insel, du äh, biegst da einfach ab und dann hast du da so einen kleinen Parkplatz auf einer Wiese. Das hat mich so ein bisschen an die Situation bei der Epicon in Münster erinnert, wo man auch auf so eine kleine Schotterfläche gefahren ist, falls dir noch jemand von euch kennt. Dafür gibt es aber auch einen kleinen Abstrich, und zwar, dass man vom Parkplatz relativ weit zum Messegelände laufen musste. Es gibt ja ähm, direkt
1: neben dem Messegelände gibt es auch noch einen riesengroßen ähm, eigenen Messeparkplatz mit 900 Parkplätzen, aber der war halt abgesperrt. Das, das, hm. das fand ich ein bisschen schade. Okay, wir wollten dann am, am Sonntag wollten wir dort parken gehen, aber äh, der war halt, war halt nicht offen. Ich weiß nicht, ob er auch Samstag offen gewesen wäre, aber ähm, ja, für, die, für den alten Eingang der, war der Wiesenparkplatz optimal, aber für den neuen Eingang wäre natürlich der, der Hauptparkplatz besser gewesen. Der wäre auch Absolut. jetzt nicht auf einer Wiese gewesen, sondern ja, das war ein ganz normaler, gepflasterter, großer Messeparkplatz.
0: Ja, ich meine, die Parkgebühren waren 7 Euro, das ist schon. Eine Hausnummer, ja. würde ich sagen. Also dafür, dass dein Auto da einfach wirklich nur auf so einer random Wiese steht, jetzt nicht mal auf einem, weißt du, wenn das jetzt irgendwie schöne betonierte Parkplätze mit Sicherheitsdienst am besten noch oder ja. so sind, dann ist das was anderes, aber da einfach sein Auto auf so eine Wiese abstellen, aber gut. Ähm, man kommt, man kommt halt,
1: um dazu sagen, man kommt aber auch sehr gut mit der, mit der Straßenbahn dahin, also äh, man muss nicht zwangsläufig mit dem Auto dahin.
0: Das stimmt. Ähm, aber was sich offenbart, wenn man mit dem Auto über die Brücke auf die Insel fährt, sind die Messegebäude mit Anja-Face. Für die gibt es auf jeden Fall ein Plus. <lacht> Achtet mal wirklich darauf beim nächsten Mal oder schaut euch mal Bilder an, googelt mal nach der Messe Dresden und guckt euch Bilder an. Die Gebäude haben wirklich so ein Sass-Gesicht, die schauen euch ganz Sass an. Ähm, das, das finde ich jedes Mal wieder das sehr lustig. So, ich das ist ja schon aufgefallen,
1: ja. Das ist, äh, ja. war mir vorher auch nie aufgefallen, bis du mich dann darauf hingewiesen hast.
0: <lacht> ja, die SAS-Gebäude. Man, man, man traut den Messebesuchern offensichtlich nicht. Ähm, ja, danach ging es zur Ticketabholung. Man holt sein Ticket nämlich mit seinem Online-Ticket an einem extra Schalter ab und bekommt dann seine Eintrittskarte für wie viele Tage auch immer man gebucht hat, ausgehändigt. Ich finde ja so ein Abholungssystem immer so ein bisschen umständlich. im Vergleich zu Cons wie der Konnichi oder der Dokumi, wo man einfach mit seinem Online-Ticket durchmarschieren kann. Wir hatten das ja auch schon zusammen auf der Animagic. Wie siehst du das? Oder, oder kannst du mir erklären, welche Gründe wohl dahinter stecken, warum man das so organisiert? Ich
1: vermute, es liegt daran, dass das ein bisschen schneller dann geht. Ähm, also klar, du musst erstmal dir dann zwar erstmal das Ticket holen, aber sobald du das Ticket hast, ähm, haben die Leute am Einlass, die das Ticket kontrollieren, müssen nur noch auf die Farbe deines Tickets gucken. Weil ähm, es gibt ja. Drei-Tages-, Zwei-Tages-, Eintages-Tickets Tickets. und äh, die haben unterschiedliche Farben und je nachdem, an welchem Tag du dir das Zwei-Tages-Ticket holst, hat das auch nochmal unterschiedliche Farben. Das heißt, die Leute am Einlass müssen nur auf die Farben achten, um zu wissen, ob du gültigen Eintritt hast in die, in die Messe oder ob sie dich äh, zurückschicken an die, an die Kasse schicken müssen. Und... Äh, das hat den, den Einlass dann natürlich extrem schnell gemacht. Also dann der, der eigentliche Einlass, als es dann um die Ecke gehen und ging und man die, die Karte vorgezeigt hat, so äh, das ging, das ging, ging super flott. da musste nichts mehr eingescannt werden oder so. Äh, während jetzt zum Beispiel bei einer doku oder so, dann stand dann halt immer noch jemand mit dem Handy da und hat den QR-Code ein, eingescannt. Ging auch schnell. Also war jetzt auch kein großes Problem, aber so ein paar Millisekunden kann man da nochmal, kann man da noch mal gut machen an der Stelle. Aber ja, also würde auch anders funktionieren, denke ich. So, das, das, das ist. Dafür sind es jetzt einfach nicht die Menschenmassen, dass das, dass das nicht auch mit einem mit einer einzelnen mit einem einzelnen Ticket funktionieren könnte, dass man dann abscannt.
0: Ja, also ich meine, bei der Animagic hat es ja, meine ich, sogar noch zu Warteschlangen äh, geführt. Also da hat es sich ja überhaupt die Animagic gelohnt. Animagic-Warteschlangen waren gottlos, ja. Also das ging ja. gar nicht. Genau, ähm, na ja Egal. Also, ich denke mal, es wird interne Gründe haben. Ich persönlich mag es aber lieber. Ich habe da einfach meine Wallet auf dem Handy und kann da kann da mein Ticket aufrufen oder in der App ja. im Fall der Dokumi und fertig ist. Naja, man gelangt, wenn man den Einlass hinter sich gelassen hat, auf jeden Fall in so eine Art quadratischen langen Glasgang, der einen Innenhof umrundet, in dem dieses Jahr, wie du ja schon gesagt hast, erstmals ein paar Itaschas zum Bewundern und auch Essenstände standen. Ich habe an den Ständen selber nichts gegessen, weil A, relativ teuer und B, wir nach der Kon ja nochmal richtig lecker Schmecker essen gegangen sind. Aber du hast dir dort tatsächlich was geholt. Sag doch mal, wie war's? Gib mal ein kurzes Food-Review.
1: <lacht> äh, ich habe mir mehrere Sachen geholt. Ähm, ich fange mal mit den guten Sachen an. Ähm, ich hatte mir, ähm, da gab so es ein, so einen veganen Stand und da gab es so Bao Buns, also so diese, diese äh, chinesischen Hefebuns, wo, wo äh, Gemüse dann und Tofu reingefüllt war. Extrem lecker. Ähm, das war richtig gut. Äh, war mit 6 Euro. Boah, naja zu teuer, aber es ist halt ein Messepreis. Also man ist davon nicht satt geworden, aber war okay. Ähm, aber geschmacklich halt super. Ähm, das hat mir, hat mir richtig gut gefallen. Die hatten da auch ähm, noch so Kroketten, also japanische Kroketten mit so, mit so auch veganen Käse gefüllt. War auch richtig, richtig lecker. Habe ich es nicht selber gehabt, bloß bei, meinem, bei 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 ich weiß gar nicht, bei wem, abgebissen. Bei irgendjemandem abgebissen, <lacht> der an mir vorbeigelaufen ist. <lacht> Und, ja,
0: einer random Person? Ja.
1: Äh, dann hatte ich, äh, äh gab es einen Takoyaki-Stand, da äh, habe ich mir einen Takoyaki mit Bohnenpastenfüllung geholt, das fand ich sehr mittelmäßig, also da war der Teig war irgendwie so, hat nach nichts geschmeckt und die Bohnenpaste hat nach nichts geschmeckt und ja, war okay, aber habe ich hab ich schon Besseres gehabt, aber naja, äh, war essbar. Und dann nochmal, zum krönten Abschluss, äh, haben wir uns dann nochmal da eine war geholt und äh. Holy Shit, das war Absturz.
0: <lacht> ja, die war wirklich Absturz. War also da durfte ich ja auch eine, <lacht> ein, ein, eine Scheibe Currywurst probieren. Und ich sag mal so, also gerade als jemand, der aus dem Kohlepott kommt und ja eigentlich die beste Currywurst der Welt von Dönninghaus in Bochum gewohnt ist, ähm, ist das schon wirklich eine Beleidigung. Also Das, das, ist schlimmer, das war schlimmer als Curry King. Und Curry King ja, hat ja. schon
1: mit, mit Wurst nicht viel zu tun. Und das war schon, also das war, von der Konsistenz her hätte ich irgendwie gedacht, dass das nicht mal Fleisch war. Aber, äh, äh, und das muss jetzt nicht schlimm sein, aber in dem Fall war es sehr, sehr schlimm. Äh, aber auch die Soße, die Soße hat eigentlich auch,
0: nur aus irgendwelchen künstlichen Aromen ja. und Geschmacksverstärker geschmeckt und, ah, nee, das war gar alles nicht. so Das widerlich. war, das war
1: richtig, das war richtiger Dreck. Also, äh, ja. und da war auch noch die längste Schlange da. Also, die haben gut Umsatz gemacht, glaube ich, mit ihrer Kack Kackwurst. Gott, <lacht> ähm, Gott damn it. Äh, ja, aber, also, ich, ich, ich kann, ich kann dir sagen, es gibt deutlich bessere Currywurst in Dresden. Ja, Aber nicht ich. auf der also, auf der deko Da muss man dann an der Stelle genau. mal davon abraten.
0: Also falls man da aus, aus, aus dem Ruhrgebiet oder aus Berlin anreist und einfach sein Native Food essen will, dann sollte man deiner Meinung nach lieber in die Innenstadt fahren und sich da versorgen. Genau, also Curry24 Curry
1: oder sowas. Äh, da, da, kann man, da kriegt man ganz stabile
0: Currywurst. Sehr gut. Ja, anschließend bin ich dann ziemlich schnell in den südöstlichen Teil der Messe gesprintet, wo sich der große Bühnensaal und die Workshop-Räume befanden. Dort hielt nämlich die gute Mintikos, liebe Grüße an der Stelle, ein Workshop zum Thema Cosplay and Confidence. Und weil ich es immer mag, die Leute, die hier zu Gast waren, auch mal persönlich zu treffen, habe ich ihr da gern mal zugehört. Inhaltlich ging es in erster Linie darum, wie man den Mut findet, nicht nur mit dem Cosplay anzufangen, sondern auch sich nicht allzu sehr mit anderen Cosplayern zu vergleichen und stolz auf sich und sein Hobby zu sein, auch zum Beispiel vor Arbeitskollegen oder ich sag mal, Real-Life-Menschen, die da nicht so das Verständnis für aufbringen. Ähm, fand ich super interessant. Und Mint hat da auch auf jeden Fall eine Menge Humor und Spontanität einfließen lassen und da echt erst durchmoderiert. Das war super professionell. Also genauso souverän und interessant, wie sie hier im Podcast aufgetreten ist, war sie auch dort im Panel. Falls ihr nicht wisst, wovon ich rede, hört euch unbedingt die Folge Freizügige Cosplays und wie sie entstehen mal an. Da war sie nämlich zu Gast und hat so ein bisschen über ja ihr Tagewerk als Cosplayerin geredet. Was habt ihr denn in der Zeit gemacht, wo wir da saßen?
1: In erster Linie uns umgeschaut, also so die Leute getroffen, die wir mit denen wir uns treffen wollten, dann die noch vor Ort waren und äh, sich erstmal gesammelt und äh, äh, langsam und gemütlich die 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 Ort -Örtlichkeiten erkundet. Also ähm, haben wir gerade, glaube ich, noch nicht erwähnt, es gab jetzt zum Beispiel äh, unten jetzt auch eine Garderobe, die da war, da war Zugang, da konnte man dann auch schon äh, ein paar paar Cosplayerinnen sehen. Äh, das, das das war äh, da haben sich tatsächlich die meisten sogar getummelt so beim beim, beim Eingang. Äh, klar, die die äh, haben dann eben alle auch ihr Zeug da abgegeben und so, aber äh, das das ich denke, das war auch relativ notwendig, dass, dass man da jetzt mal so einen großen Garderobenbereich hat. Ähm, und auch mehr Toiletten dadurch. Die war nämlich auch, also da die Toilettensituation hat sich im Vergleich zum Vorjahr auch deutlich gebessert, also keine langen Schlangen mehr oder so, einfach dadurch, dass es deutlich mehr Toiletten gab. Ähm, und ansonsten, äh, ja, mal so kurz die Stände abgeklappert. Allzu viele waren es ja leider nicht. Also ich hätte mir echt gerne so ein paar mehr, mehr Künstlerstände gewünscht, aber gab es jetzt leider auch nicht so viel mehr. Und dann, ja, vor allem im Händlerbereich so ein bisschen uns umgeguckt, aber auch da jetzt äh, ich glaube, es gab ein paar neue Händler, aber äh, in erster Linie war so das bekannte, die waren so die bekannten Sachen, also so große, große Händler wie Anime Import oder so, die immer da sind wo man überteuerte Figuren kaufen kann. Äh, und oh ja. <lacht> ja,
0: also ich will nur mal ein Beispiel nennen. Ich habe eine, ähm, ihr kennt ja vielleicht diese Aqua Float Girls ähm, Figurenserie, wo irgendwelche Anime-Mädchen dann im Bikini auf äh, so Schwimmreifen sitzen. Und das gibt's ja von allen möglichen Serien, also von allen möglichen Anime. Und ich hatte eine gesehen von Shiro aus No Game No Life. Die hat an den Einstand, stand. Ah, lass mich lügen. Ich glaube 40 Euro. Nee, oder? Doch. Ich glaube, 40 Euro hat sie gekostet oder 30 Euro oder so. Auf jeden Fall war sie dann schräg gegenüber bei Anime Import 20 Euro teurer. Ja. Und es war halt exakt die gleiche Figur und das ist halt eine Preisfigur, Also eine Figur, die eigentlich sich dadurch auszeichnet, besonders günstig zu sein und die man auch bei Figuja oder was weiß ich welchen Händlern meistens auch zu einem Preis so um die 30 bis 40 Euro bekommt. Also, ja also das kann ich auf jeden Fall so generell mal als Tipp in die Runde werfen, wenn ihr euch Figuren auf Conventions kauft, checkt vorher wirklich die Preise, die Preisspanne. Und vergleicht Schaut. auch
1: zwischen den Ständen. Also wer, uns ist ja. dann aufgefallen, dieselbe Figur äh, war an drei verschiedenen Ständen mit drei verschiedenen Preisen da und an einem Stand hat sie die Hälfte gekostet von den anderen beiden Ständen. Also ja,
0: deswegen, also Genau, da sollte man gut aufpassen, die Stände vergleichen und vor allen Dingen gucken, ob man sie nicht im Internet doch ein bisschen günstiger finden kann. Ja. Weil, ja, manchmal manchmal wird man da so ein bisschen abgerippt. Also ich weiß das auch, ich bin mittlerweile nicht mehr in der Phase, wo ich auf Konz so in Shoppinglaune bin, zumindest was Figuren angeht. Weil ich, ähm, also ich, ich weiß ja, wie das ist so. Als junger Anime-Fan, wenn du noch nicht so lange in der Szene drin bist und du vor allen Dingen keine Ahnung hast, wie du dir Zeug aus Japan importierst und so, dann sind so Konz natürlich tolle Gelegenheiten, sich solches Merchandise nach Hause zu holen. Ähm, und das ist ja auch schön. Und ich mag das auch mega gerne, da so durchzubummeln. Ähm, also, also so kann ich dann vielleicht mal nachvollziehen, was andere Leute so interessant finden, die irgendwie ins Kaufhaus gehen und, und Klamotten shoppen, wenn man da so durchläuft und man entdeckt cooles Anime-Merchandise. Aber man sollte sich gewahr sein, dass ähm, ja gerade preismäßig da die Händler teilweise schon ganz schön Unfug treiben, genauso wie was Bootlegs angeht. Also guckt euch am besten vorher auch Bilder an von der Figur. My Figure Collection ist da zum Beispiel eine tolle äh, Quelle, wo man eigentlich immer Fotos von der Originalfigur findet. Und dann gleicht mal ab, ob es da nicht bei dem, was der Händler bietet, kleine Ungereimtheiten gibt. Weil wenn ja, dann äh, werden da einem auch ganz gerne mal so Bootlegs untergeschmuggelt. Also da immer gut drauf achten. Ähm, dann kann nichts gehen. Also
1: äh, da habe ich das Gefühl, dass da die Con-Orgas die, äh, die, die generell so äh, mehr dahinter sind. Ähm, heutzutage habe ich so das Gefühl, also äh, für, für mich jetzt für ein ungeübtes Auge, mir fallen sind, sind jetzt so Dokomi, Animagic und so und jetzt Dedico ähm, und, und auch MMC letztes Jahr so eigentlich keine offensichtlichen Bootlegs mehr aufgefallen, zumindest bei Figuren aber äh, ich weiß, ich habe da auch kein geübtes, trainiertes Auge, vielleicht sind die Bootlegs mittlerweile auch so gut, dass man die jetzt nicht mehr so offensichtlich erkennt, so weil sie totale Schmelzgesichter haben oder so
0: ja, ich glaube, das ist es. Also mir hat mal jemand erzählt, ich weiß jetzt nicht, ob das wahr ist, dass äh, teilweise es so ist, wenn die japanischen, oder, oder es wird ja es wird ja grundsätzlich alles in China produziert an Figuren, aber wenn die Hauptfabriken, sag ich mal, äh, die Fassungen, mit denen so vor allen Dingen Price-Figuren ähm, gemacht werden, halt nicht mehr brauchen, dass die dann irgendwie teilweise abgegriffen werden von so Butlek-Fabriken, die dann mit denselben Fassungen weiterproduzieren. Und die Fassungen sind dann halt zwar schon total durchgenudelt und vielleicht sehen die dann nicht so gut aus wie das Original, aber können, wenn es eine gute Fassung ist, eben auch aussehen wie das Original. Ähm, wurde mir mal erzählt, also ich kann mich technisch nur an eine Story erinnern, die fand ich total lustig, das war auf der Dokumi vor ein paar Jahren, da ist immer so ein Stand, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, ich wü würde aber natürlich den Namen auch nicht nennen, da sind immer ganz, ganz viele Figuren in so Tüten eingepackt, also du kriegst keine Packung dazu, ähm, sondern die sind alle in so Tütchen, in so durchsichtigen Tütchen, ähm, und da war, hatte ich zwei Figuren von, ähm, Asuka aus Evangelion, die... Offensichtlich, wo du offensichtlich Original und Bootleg nebeneinander hattest. Also es war exakt die gleiche Pose, exakt das gleiche Design, nur bei dem einen hatte Asuka so ihre rotbraunen Haare, genauso wie sie das auch im Anime hat ähm, und die daneben war deutlich heller, da hatte sie schon fast pinke Haare ähm, und auch ein deutlich schmelzigeres Gesicht, also das fand ich dann ehrlich gesagt auch ein bisschen wild vom Händler, die so direkt nebeneinander zu stellen. Ähm, aber, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, gut hinschauen. Ich meine letztendlich, was ihr nicht wisst, macht euch nicht heiß. Wenn ihr eine Figur kauft und die sieht gut aus und die ist ein Bootleg, dann habt ihr eine schöne Figur und werdet es vielleicht nie erfahren, ob es ein ja. Bootleg ist oder nicht. Also, klar. Manchmal kann man sich da auch nicht so sicher sein.
1: Am Ende, ne, am Ende, ja, es ist dann kein Geld bei denjenigen gelandet, die tatsächlich eine Lizenz dafür haben. Ähm, ihr habt damit nicht direkt den Anime unterstützt oder so. Oder das Game oder was auch immer. Ähm, aber ähm, ja, solange es euch glücklich macht und ihr da eine Figur habt, die ihr trotzdem selber hübsch findet im Regal, dann pff, ja, ist es, kann man, glaube ich, sein Geld sch schlimmer aus dem Fenster rauswerfen. Aber ähm, klar, ist natürlich trotzdem besser, wenn man, wenn, wenn man darauf achtet, offizielle Sachen zu kaufen. Und das jetzt nicht, und solchen, solchen, solchen äh, ja, ist letztendlich ein geistiger Diebstahl, ne? sowas also, nicht zu unterstützen finanziell.
0: Nein, sollte man nicht. Aber letztendlich, wenn man eine hübsche Figur hat und man kann halt nicht nachprüfen, ob die original ist oder nicht, weil der äh, Händler auch die Verpackung nicht beilegt oder so, dann, ja, wenn sie hübsch ist, nehmt sie mit und vielleicht habt ihr ja auch eine offizielle Figur gekauft. Ähm, ja, aber seid euch da auf jeden Fall gewahr. Und das war die heutige Ausgabe von Gabby's und Endo's Figuren-Shopping-Tipps. Ähm, <lacht> Figuja, gib mal Sp Sponsoring, please. Ja, ähm, ist ja auch in Dresden. Genau. Waren wir auch noch. Na, guck, Genau. Stimmt. Ja, ähm, aber nach dem Minty-Cosplay-Panel habe ich erstmal die Con noch ein bisschen weiter erkundet. Hinter dem Bühnensaal befindet sich ein weiterer Glasgang, der zum bring and by sowie dem wirklich weit ab vom Schuss liegenden Karaoke-Raum führt. Äh, der Karaoke-Raum ist wirklich weit ab, also du gehst einmal diesen Glasgang, der im Grunde nur zum bring and by führt, komplett durch, an der Schlange vom bring and by vorbei, Gehst dann links durch so eine Tür in einen weiteren kleinen Innenhof und am Ende des Innenhofs ist so ein kleines Steingebäude, das so ein bisschen aussieht, also es sieht eigentlich mehr aus wie ein Lagergebäude oder so, also jetzt nicht als äh, wäre da noch irgendwas drin, aber nee, da war tatsächlich der Karaoke-Raum. Ähm, den habe ich auch übersehen,
1: habe ich gar nicht, gar nicht mitbekommen.
0: Den, den, den kann man auch fucking leicht übersehen, also das, das ist gar nicht schlimm. Ähm, der war aber eigentlich ganz süß gemacht, also da waren so ein paar so Disco-Lichter drin, wie man das früher auf so Hauspartys benutzt hat und ähm, ja, als wir reinkamen, lief da gerade ein Detektiv Conan-Karaoke, danach lief ein The Greatest Showman-Karaoke, ähm, wurde aber auch eigentlich ganz gut genutzt, also es waren äh, der Raum war jetzt nicht total überfüllt, aber da saßen schon einige ah, Leute, hat auch immer jemand gesungen, war der, eigentlich
1: ganz nett. Ich sehe es gerade auf der Karte, das ist das, wo, wo draußen Eselstall drauf, drauf steh, steht. Endo hat ja vorhin eingangs schon erwähnt, das war vorher mal eine Schlachterei und äh, ich weiß nicht, ob Esel geschlachtet wurden. Nicht. <lacht> Wahrscheinlich eher nicht, aber, aber es gab, es gibt auf jeden Fall einen Eselstall einen Alten da und da war anscheinend der Karaoke-Raum drin. Also das, ja, ich, ich, ja, so sieht es auch Habe ich aus gar nicht draußen. mitbekommen. So. Wow. Ich habe auch, hab auch vor Ort Fall nicht auf die Karte geguckt. Das hätte man vielleicht ab und zu mal
0: machen sollen. Das stimmt. Aber man will sich ja auch nicht spoilern. Ja, das stimmt. Naja. Ich hatte ja leider keine Gelegenheit, in Spring and Buy reinzuschauen, aber du warst drin. Wie fandest du's? Äh,
1: sehr ähnlich zum letzten Jahr. Also es ist,
0: ist eine ganz gute Auswahl
1: da. Die Leute äh, sind da auch ganz eifrig dabei, sich Zeug rauszusuchen. Ich würde sagen, es gab diesmal mehr Manga- und Anime-Auswahl. Äh... War jetzt für mich nichts Interessantes dabei oder so, aber, aber äh, ich gucke gerne mal, ob es irgendwelche so alte, vergriffene Anime-DVDs, Blu-Rays so von, aus sehr, sehr frühen Tagen gibt. Habe ich jetzt aber nichts gesehen, was ich jetzt äh, dringend gebraucht hätte. Äh, aber äh, grundsätzlich, ich glaube, ich glaub, es war generell eine bessere Auswahl da. So letztes Jahr war es vor allem so Cosplay-Material, da war auch super viel auch dieses Jahr wieder da, also so alte... Alte, alte Cosplays, so fertige Cosplays, die man sich halt kaufen kann, ja, gibt es ja bei eben and Buy, glaube ich. <lacht> äh, aber, aber ähm, das war, war diesmal ein äh, bisschen gemischter, würde ich sagen. Also da war, war mehr Auswahl, mehr Auswahl da. Habe jetzt für mich nichts interessantes gefunden, aber ich bin jetzt, ich bin, ich bin ja auch nicht so ein Messekäufer. So. Also ich, ich äh, guck, guck da mal durch aus Interesse und ja.
0: Ab und zu findet man da aber auch noch wirkliche Schätzchen. Okay. Also, ich weiß noch bei der Dedeco im letzten Jahr, da habe ich eine Figma-Figur von Hibiki aus Symphogear gefunden, äh, die man da gebraucht kaufen kann, die schon ewig nicht mehr im Verkauf ist. Also, neu kriegst du die schon längst nicht mehr. Und die habe ich mir, glaube ich, für, für 20 Euro oder so eingesteckt, was ein echt guter Preis dafür war. Ähm. Ja, und die ist halt super hübsch und steht auch jetzt natürlich immer noch in meinem Regal. Also manchmal lohnt sich das wirklich, da so durchzustöbern. Das war, ähm, war
1: dieses Jahr die, die Figur, die am meisten da war. Und ich würde sagen, das waren so oh, war locker. Es also, klingt vielleicht übertrieben, aber ich glaube, es kommt, kommt hin. Drei Viertel der Figuren waren REM-Figuren aus ReZero. Das war richtig, richtig krass. Also wir gucken überall, wo, man, wo du hingeguckt hast, war eine, war eine REM-Figur. Also ich weiß nicht, ob die Leute entweder T-Zero jetzt nicht mehr mögen und ihre ganzen Rem-Figuren loswerden wollen oder so, äh, weil so lange nichts Neues mehr kam oder ob einfach oder ob es einfach daran liegt, dass dass das einfach gottlos viel gekauft wurden und äh, dadurch jetzt einfach auch auch im Verhältnis die am meisten ausmachen. Aber das war schon das war schon das war, war schon wild. <lacht>
0: Ich könnte es mir vorstellen, weil äh, also Rem wurde ja wirklich figurentechnisch von vorne bis hinten und hinten nach vorne komplett durchverwurstet. In allen Outfits, die man sich ja. irgendwie nur vorstellen kann. Also das sind ja damals, als also als der ReZero-Hype noch so richtig, richtig groß war, bestimmt jeden Monat mindestens drei neue Rems erschienen. Ich habe ja auch letztes Jahr auf der Dokumie noch zwei neue Rems gekauft. Deswegen schockiert mich das jetzt richtig. Ich mag Rem richtig gerne. Ähm, ich hoffe, sie kommt in der dritten Staffel wieder Hättest mehr vor. Hättest du dir, bring and buy, die dir irgendwie
1: so 50 Rems holen können.
0: <lacht> da bin ich vielleicht auch froh, da nicht reingegangen <lacht> zu sein. Ich meine, ich hatte auch nicht so viel Budget zur Verfügung an dem Wochenende, deswegen. Ja, dann, dann naja. Wenn man aus dem Bring and by wieder rausgeht, wieder Richtung Bühne und dann um einen weiteren kleinen Innenhof herum, gelangt man schließlich in einen der etwas klassischeren Gebäudeteile. Zur Erklärung, die Messe Dresden ist ein Mix aus etwas älter aussehenden, eher an einen Kongress erinnernden Steinbauten, die sogar relativ fancy aussehen und modernen ja, und daneben gibt's dann eben noch moderne Messerhallen mit Glas und Beton, wie man's auch von anderen Cons kennt. Der Gebäudeteil, den ich jetzt meine, beherbergt unter anderem eine kleinere Bühne, die eher für interaktive Programmpunkte als für Shows gedacht ist, den großen TCG-Bereich in einem unendlich fancy aussehenden Saal, fast so fancy wie die Säle im Kongresspalais in Kassel und das Made Café, das wir dieses Jahr aber nicht besucht haben. Aber wir waren im letzten Jahr drin und es war eigentlich relativ cute. Wow, ne? nett, ja.
1: Also, ist Kanton? das klassische Ding, ne? Ticket, Ticket holen und dann bisschen warten, bis, bis dann die Zeit reif ist. Und dann, ähm, ja, war, glaube ich, sogar nicht mal besonders überteuert oder so. Also, war, war okay. Nö. Man hat da also, normale, normale Bäckerpreise so bezahlt.
0: Das stimmt. Also, was man vielleicht noch dazu sagen kann, als wir da drin waren, da war jetzt nicht so diese ganze Made-Café-Inszenierung. Also, es gab jetzt keinen Moe Moe Kyun und so weiter und so fort. Also, es waren einfach nur Mädels und in Maid-Kostümen und Jungs in Butler-Kostümen, die einem da das Essen serviert haben. Was ich so übrigens ähm,
1: bevorzuge. Ich brauche den Cringe
0: nicht. <lacht> <lacht> Na gut, aber es hörte irgendwie schon dazu. Nee, ja. aber es war, die waren super, super lieb, die hatten tolle, tolle Karte. Und was ich mochte, war eben das System, dass du dir da so ein Ticket ziehst und dann wird dir gesagt, keine Ahnung, du hast jetzt den Zeitslot um, sagen wir mal, 15.30 Uhr und dann kannst du ganz normal weiter über die Con gehen und um 15.30 Uhr kommst du dann halt dahin und kannst ohne lange Anstehzeit da rein. Äh, ja, das ist, das ist ein schönes System. So muss man halt nicht ewig lange irgendwo anstehen. Jo. Außerdem gab es da ein Anime Kino, in dem dieses Jahr neben den Titeln von Peppermint Anime auch Serien von ADN gezeigt wurden. Mhm. Ähm, bestimmt nur das Beste, was sie im Katalog habt. Ne? Absolut. Ja. Und dieser Gebäudeteil war tatsächlich auch äh, ja der Ort der Kon Erinnerungen, die Gabby am Anfang schon angedeutet hatte und die der größte Fiebertraum war, und zwar wie an der Fanbühne, ich nenne es jetzt einfach mal Fanbühne, diese kleinere Bühne, äh, eine Gruppe von Leuten versucht hat, zu Männer von Herbert Grönemeyer Walzer zu tanzen.
1: Ja, also das war auch, ja. also wir waren da einmal dort an der Stelle, das war die eine Sache, die wir dann dort an der kleinen Bühne gesehen haben. Da gab es noch diverse andere Panels und so weiter, aber das war so, als wir einmal dran vorbeigelaufen ge sind, äh, lief laut schallend Männer von Herbert Grönemeyer rum. <lacht> Und ist einfach also Mann. Oh. Und, genau. und,
0: und, und,
1: und dann gucken wir Und, äh, ja, Walzer tanzende Weeps.
0: Genau, halt so. da gucken wir so in den Raum und dann sind da Weeps, die versuchen irgendwie dazu, Walzer zu tanzen, was natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil fucking Männer von Herbert Grönemeyer nicht der Song <lacht> ist, zu dem man Walzer tanzen lernt. Keine Ahnung. Ich glaube, das war so ein Tanzworkshop, was da stattfand. Ähm, ich
1: frage frag mich also, auch immer bei sowas so, äh, woher kommen diese Con-Gänger und Con-Orga-Menschen, die eigentlich mit den eigentlichen Inhalten der Con gar nicht so viel am Hut haben. Also die sich offensichtlich nicht besonders für Anime interessieren oder für Games oder so, also J-Games, sondern dann halt auf die Idee kommen, hey, lass mal lass mal Grönemeier laufen. Anstatt irgendwie ja. Anime-Musik oder so. Also äh, also das zieht sich ja so durch, das hast du ja auch <lacht> bei den, bei den, bei den äh, Auftritten der... Äh, also, bei, hatten wir beim Cosplay-Wettbewerb, kommen wir nachher sicherlich noch, noch drauf zu sprechen. Und beim. Auf jeden und, Fall. und bei den Showgruppen und so, dass so viel Nicht-Japan-Content nicht dort dabei ist und so. Und ich finde es jetzt nicht so super schlimm, wenn so, ja, wenn, wenn so Gaming-Cosplayer da so Gaming in, rumlaufen, so von irgendwelchen westlichen Games. Die sehen ja auch teilweise sehr cool aus. Äh, ich glaube, du siehst das ein bisschen anders. Die Diskussion hatten wir ja mit dir schon ein paar Mal gehabt. Ähm, und, äh, aber. Grönemeier mit, mit Männer, ein Song aus den no 90ern, so, später 80er, irgendwie glaub, sowas
0: in dem 80er, glaube ich sogar. Ich finde, das führt oh, das nur konsequent weiter. Wenn du, keine Ahnung, Star Trek und Iron Man <lacht> auf einer Anime-Convention akzeptieren willst, dann musst du auch Grönemeier akzeptieren. Stimmt, stimmt. Sonst im, im, ist das nämlich böses gate Bei der
1: Crafting Corner, ähm, also das, dort, wo der neue Bereich war, da gab es auch einen großen Star Trek, äh, äh, oder was, Star Wars? Star Wars, Star Wars, es gab einen großen ja. Star Wars-Cosplay-Stand. Äh, ja, also ich weiß nicht, das ist so ein bisschen so, kommt mir dann so ein bisschen so vor, als würde man so ein kleine, kleines Identitätsproblem sein. Man will schon, man, man will so ein bisschen Comic-Con sein, aber auch, aber in erster Linie Anime-Con und so. Und äh, ich weiß nicht, das muss, das ist jetzt nicht vielleicht nicht unbedingt schlimmer, wenn man sowieso nicht so viel Platz hat und nicht so viele äh, Stände. Dann noch so nicht so also Stände zu haben, die mit Japan jetzt nicht viel zu tun haben, abgesehen davon, dass es Star Wars Visions gab oder so, aber äh, würde ich jetzt mal nicht mit nicht dazu zählen, äh, dann fühlt es sich für mich so ein bisschen wie verschwendeter Platz an, wo man, äh, wo man irgendwie bessere, irg irgendwie interessante KünstlerInnen oder so hätte hätte packen können.
0: Ja, also jetzt mal ganz davon ab, dass ich das äh, persönlich halt nicht mag, wenn nicht Anime-Content oder nicht japanischer Content oder irgendwie anime-relatierter Content auf Cons ist, worüber ich ja auch schon sehr, sehr oft geredet habe hier im Podcast. Ähm, glaube ich, der Gedanke dahinter ist halt so einfach so dieses dieses. Ich glaube, es ist vielleicht einerseits äh, inklusiv sein wollen, so nach dem Motto, wir nehmen alle äh, Geek- und Nerd-Franchises irgendwie mit und holen alles irgendwie ab, was in die Richtung geht. Ähm, aber inklusive Grönemeyer-Fans. Aber andererseits frage ich mich, wenn ich jetzt so ein aber ich glaube, wenn ich jetzt ein riesen Star Wars Fan wäre und ich wäre wegen Star Wars auf die Dedeko gegangen, dann wäre ich da nicht glücklich geworden, weil dafür ist dann doch wieder zu viel Anime Content ja. da ja. und wenn du wenn du wirklich jemand bist, der nur so Science Fiction Franchises und Star Wars und Star Trek mag, aber mit Anime überhaupt nichts anfangen kann, dann gibt es da auf der Dedeko kaum was, was du machen kannst. Hat auch kannst. niemanden
1: gejuckt, ähm, also da war ich habe aber auch diesen Star Wars Stand, der ziemlich groß eigentlich auch war, habe ich nie irgendwie großartig Leute rumstehen sehen. Also das, das war doch kein interessiert anscheinend ein bisschen aufwarschwellender ja. Platz.
0: Deswegen, also ich weiß ich weiß es auch nicht ganz. Also ich, ich glaube, es geht da genau einfach so um dieses inklusiv sein dann vielleicht noch was haben für Leute, die vielleicht noch nicht im Thema Anime sind oder die das vielleicht nicht so eng sehen. Also ich muss ehrlich sagen, als ich neu im Thema Anime war, war ich auch happy, wenn ich auf so einer Content stand zu äh, irgendwas anderem gesehen habe, was ich schon kannte. Ähm, naja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber naja. Ich habe jedenfalls den größten Teil der Zeit dann damit verbracht, rumzulaufen, Fotos und Videos für die Contime zu machen und die Atmosphäre zu genießen. Aber ich war auch in der großen Händlerhalle, in der sich ein der übliche bunte Mix aus allen möglichen Arten von Merchandise offenbart hat. Wir haben ja gerade eben schon mal drüber geredet. Eine eigene Zeichnermeile, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, gab es nicht. Die Zeichner waren einfach unter die normalen Händlerstände gemixt. Das wäre vielleicht noch etwas, wo sich die d verbessern könnte. Ja. Denn gerade bei einer so fandomnahen Convention wäre eine eigene Zeichnermeile schon ganz schön und Platz würde die Messe Dresden irgendwo ja sicherlich auch noch bieten. Ich
1: habe ich habe äh, so ein bisschen äh, was so nebenbei mitgehört, äh, dass also es war wohl ursprünglich geplant, das noch ein bisschen größer zu gestalten dort und ähm, die also auch für, für, für mehr Zeichner und so, aber äh, dass es da wohl gewisse Probleme gibt mit der Tatsache, dass die, die Deko ja ein Verein ist und äh, ich denke, das, das, das wird so das Grundproblem sein. Die Deko ist äh, größenmäßig jetzt an einer, an einer Stelle, wo, äh, ja, wo, das, wo das, schwierig wird, das, das auf einer Vereinsbasis zu, äh, zu finanzieren und die Gemeinnützigkeit auch zu rechtfertigen. Und äh, das, ist, äh, ja, das ist so ein bisschen schade. So, deshalb kann, hat die so, ist sie ein bisschen beschränkt in ihrer in der, in der Tatsache, dass sie sich nicht wirklich vergrößern kann. Äh,
0: aber ist das wirklich so? Weil ich meine, sowohl das Anime-Festival Kassel als auch die Konnichi werden ja auch von Vereinen Aber organisiert sind das gemeinnützige Vereine
1: oder sind es Vereine?
0: Es sind EVs.
1: Das muss ja nicht, also, also äh, kann ja trotzdem sein, dass die das nicht mehr auf einer gemeinnützigen Basis machen, sondern schon auf einer kommerziellen Basis.
0: Gibt es kommerzielle Vereine? Ich ich weiß das gar nicht. Ich bin da überhaupt nicht ich, ich drin. Hab's, ich hab's nur jetzt mal so die
1: letzten Tage so, so am Rande äh, auf der Con und nebenbei, als ich noch mal mit jemandem von der Con geredet hatte, äh, äh, gehört. Ich will jetzt da auch jetzt nicht irgendwelche Internas oder so droppen. Hab da jetzt auch nicht viele Internas oder so, aber äh, das ist, äh, es ist wohl so ein, so ein grundlegendes Thema, äh, dass es, dass es, äh, dass die aufgrund der Gemeinnützigkeit da sehr stark eingeschränkt sind. Ähm, aber ja, also. Kenne ich jetzt auch die Details, ehrlich gesagt, jetzt, jetzt, jetzt nicht so. Äh, ja, wenn euch das interessiert, könnt ihr ja mal die Orga-Leute oder so ansprechen, wenn ihr auf das nächste Mal auf der Con seid. Äh, ja, vielleicht können wir ja auch die Oder wir sprechen mal die mal ansprechen. an, genau. Vielleicht kriegt man die oh, ja noch irgendwie Interview. mal in
0: den Podcast. Äh, Schauen wir mal.
1: Genau, ähm, aber ja, also das ist wohl so das, wie ich mitbekommen habe, so das Grundproblem. Man kann sich aktuell nicht weiter vergrößern, als, als das, was aktuell äh, möglich war, diese kleine Vergrößerung, die es dieses, dieses, dieses Jahr gab. Äh, zum Auflockern der massen und das hat ja funktioniert, also das ist so: das Hauptproblem ist gelöst, aber ja, wäre natürlich viel cooler, wenn man dann wenn, wenn noch mehr wäre. Also, wenn man noch, noch, noch so eine Künstlermeile hätte, ich weiß auch, ich fand jetzt auch so die Künstler, die dann so da eingestreut waren, da waren auch einige dabei, die waren ja, weiß ich nicht, also. War dann eher so deviant art niveau also so ein niedrigeres deviant art niveau Also da hätte ich mir auch gewünscht, dass da so ein paar coolere Künstler dabei gewesen wären. Weil jetzt teilweise der Fall. Also, ähm, eine Künstlerin, die hat, äh, dann ja sogar am Sonntag, da waren wir nochmal ganz kurz drin, ein, ein Panel gehabt, wo sie live gezeichnet hat. Das fand ich sehr cool. Das war super chillig. Also, ich finde, so solche live zeichnen ein Panel so, das ist, das ist, äh, kannst du dich einfach zurücklehnen und sie, sie, sie zeichnet da in, äh, gibt Studio Paint oder so irgendwie ein bisschen ein bisschen rum und, und äh, koloriert da ihre Zeichnungen und so weiter und gibt so ein paar kleine Details und zeigt, was man so für coole Effekte da reinpacken kann. Das war, das war übelst chillig. Finde find ich schade, dass ich das so ein bisschen verpasst hatte, weil wir vorher noch äh, unterwegs waren äh, und ist jetzt nur so die letzte Viertelstunde von dem Panel mitbekommen hatte. Aber äh, ja, das, äh, das war, das war, das war ziemlich cool.
0: Ja, klingt auch cool. Das ist, glaube ich, noch so auf meiner Bucketlist. Ein Live-Zeichnungspanel habe ich, glaube ich, selber noch nicht gesehen in der Form. Ähm, ja, also wie gesagt, Künstlermeile wäre was wirklich, wirklich Schönes, wenn sie das mal irgendwie nächstes Jahr hinbekommen würden. Ähm, in der Händlerhalle bin ich tatsächlich auch fündig geworden dieses Jahr und habe ein Kissen von Ember aus Genshin Impact mitgenommen. Meine absolut unterrepräsentierte Waifu aus diesem Spiel. Also neben Noelle, die mag ich noch mehr, aber die ist halt noch viel unterrepräsentierter. Hast du denn auch was im Händlerraum gefunden? Äh,
1: ich habe eine eine Megumin-Figur aus Super gefunden, die relativ günstig war. Das war die Figur, die es dreimal zu verschiedenen Preisen gab. Und äh, zweimal irgendwie für 50 Euro, einmal für 25 Euro. Ich habe sie dann ich hab sie dann natürlich für 50 Euro genommen. Ich bin ja kein Geringverdiener. Nein, Quatsch, ich habe sie für 25 Euro genommen. Ähm, und äh, das war tatsächlich meine allererste reguläre Figur, die ich mir gekauft habe in meinem Leben. Äh, weil äh, ich eigentlich kein Figurenkäufer bin. Aber ähm, ich wollte mal eine Figur mit Hexenhut haben. Und weil ich... Hexenhüte ästhetisch sehr, sehr, sehr anspruchsvoll finde <lacht> und äh, deshalb habe ich jetzt eine Figur mit Hexenhut bei mir im Wohnzimmer stehen.
0: Ich bin sehr stolz. Du wirst das Figuren-Rabbit-Hole auf jeden Fall noch mehr runtergehen, weil so fängt es an. <lacht> ähm, als wir da fertig mit Herumstromern waren, haben wir einen Bubble-Tea bei Sphere Bay getrunken, die mit einem eigenen Stand da waren. Den kennt vielleicht der ein oder andere von euch, denn das ist der legendäre Bubble-Tea-Laden aus der Immermannstraße in Düsseldorf. Gabby, wie fandest du den Düsseldorfer Bubble-Tea von, Bubble von Sphere Bay?
1: Ähm ich kannte den ja schon von der Dokumie. Ähm, da gab es allerdings nicht die, die, die richtige T-Variante. Ich hatte es hier so eine richtige T-Variante. Ähm, und ich hatte nicht viel Spaß daran, weil die Pappstrohhelme, die es dazu gab, eine Vollkatastrophe waren. Und äh, sich, ich musste mir zweimal welche holen und äh, der erste hatte sich aufgelöst und hatten sich da die, die Tapioka-Perlen unten so, so, so verklebt und dann so unten an den, an den Strohhelmen dran geklebt und dann. dann ist mit der Strohhalm detoniert und ich habe den Tee überall verschüttet und alle haben mich ausgelacht und dann habe ich geweint und bin weggerannt von der Con und bin nie wieder gekommen.
0: <lacht> Schlimmster Tag, weil ich. Aber, aber diese Strohhalme sind für Tapioca auch wirklich sehr... Gar nicht, ey, ey das ist eine Katastrophe also, gewesen. Also diese normalen Bubbles, mit denen funktioniert das noch ganz gut. Ich hatte auch einen ganz regulären Bubble-Tee, ich weiß schon nicht mehr, welche Geschmacksrichtung, aber äh, ich habe mal bei jemandem, ich weiß auch schon nicht mehr, bei wem äh, Tapioca probiert. Ich kann, also es war sehr interessant, ich würde ihn mir vielleicht auch irgendwann mal nochmal holen, weil es ja doch nochmal ganz schön anders ist als so der moderne Mainstream-Bubble-Tee, ähm, aber die, die, mit dieser leicht glitschigen, fast schon milchigen Konsistenz, das ist total ungeeignet für den ja, Strohhalm. Geht, geht so. Und ich finde find
1: Tapioca-Perlen ja. total geil, also, ich mag den Geschmack übelst, äh, aber, aber das, 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 äh, das kannst du vergessen mit, mit diesem Pappstrohhalm. Ja, ich weiß, es, es geht irgendwie nicht anders, aber in dem Fall wünsche ich mir dann vielleicht doch doch die, die Strohhäme aus Öl zurück.
0: Ich habe ähm, mal im Sphere Bay Laden in Düsseldorf einen Glasstrohhalm gekauft für Bubble Tea. Also so einen extra dicken. Ähm, hey, ich glaube, ich bin mittlerweile echt das Schlauste,
1: sowas mit, mit, mit sich ja. zu führen. immer. Ja.
0: Aber den muss man halt immer mitnehmen und ich vergesse den immer. Also ich habe den, nachdem ich den gekauft habe, in meinen Schrank gelegt und glaube ich, seitdem nie wieder da herausgeholt. Und natürlich dann auch immer, wenn ich mal in Düsseldorf war, vergessen. Ähm, aber, aber, aber vielleicht kann man das da ja mit irgendwie gerade auf so Kons mit einem Pfandsystem arbeiten oder so, dass man das dann zurückgibt und dann kriegt man einen Euro wieder oder so, weil, ähm, ja, das, das wäre zumindest für die Tapiokaperlen perlen auf jeden Fall die bessere Alternative. Wir haben uns auf jeden Fall nach dem Bubble-Tea-Schlürfen in die Schlange für den Cosplay-Wettbewerb gestellt und die hat es ja wirklich in sich. Letztes Jahr sind wir ja absolut nicht reingekommen, weil so ein enormer Andrang war und das hat mich schon umgehauen, weil ich meine, ich weiß, dass der Cosplay-Wettbewerb ein absoluter Convention-Klassiker ist, aber dass er so überlaufen ist, ist denke ich eher ungewöhnlich. Das habe ich in der Form, glaube ich, noch nie woanders erlebt. Aber dieses Jahr auch wieder so, ähm ja. <lacht> Ja, also die Schlange war riesig groß. Die ging quasi die durch den kompletten ehemaligen Eingangsbereich bis runter zum Games Gamesroom. Ähm, riesig, riesig groß. Ich denke mal, das zeigt die starke Fandom-Verbundenheit der Con. Und auch, dass die Besucherschaft sich eher aus dem inneren Kreis der Szene rekrutiert. Ähm, zum Beispiel, ja das äußert sich das ja auch durch die Genshin-Dominanz und ich glaube, da äh, ist so ein Programmpunkt wie ein Cosplay-Wettbewerb, der zum Beispiel auf Anime Magic total untergeht jedes Jahr, habe ich das Gefühl, zwischen all den Panels und Programmpunkten von Industriepersonen äh, ist hier dann halt wirklich das absolute Haupthighlight. Ähm, die Bühnenhalle an sich ist recht groß und spektakulär mit so einem klassischen Messebühnenaufbau, der an den Seiten mit so Vorhängen begrenzt ist und einer großen Leinwand hinter den Kandidaten. Vorweg will ich den Wettbewerb einmal dick loben, weil er was gemacht hat, das ich schon in Kassel sehr hervorgehoben habe. Und zwar, er hat die Gewinner direkt bekannt gegeben. Ich finde das immer so anstrengend und antiklimatisch, wenn die Gewinner von Cosplay-Wettbewerben erst am nächsten Tag oder erst auf der Abschlussveranstaltung bekannt gegeben werden. Zumal ich da meistens auch schon weg bin und die Siegerehrung gar nicht mitbekommen kann. Ähm, also da auf jeden Fall schon mal Props an den deko wettbewerb Das ist immer sehr schön, wenn du da so ein rundes Gesamtpaket hast die dargebotenen Cosplays stammten aus Peter Pan, Pokémon, Avatar, Baldur's Gate, Genshin Impact, Fairy Tail, Jujutsu Kaisen, Oshinoko, sowie zwei chinesischen Anime und einem Male Idol Mobile Game, die mir jetzt kein Begriff waren. Oh, und wir hatten eine Romanreihe, über die wir online spontan nichts rausfinden konnten. Ja. Und dann einfach mal unterstellt haben, dass das der eigene Roman von den äh, Cosplayenden war. Ähm damit hatten wir immerhin eine ganz nennenswerte Anzahl an anime-relatierten Franchises. Da habe ich in der Hinsicht schon wesentlich schlimmere Wettbewerbe gesehen. Die Auftritte waren auch größtenteils stabil, wobei mir mittlerweile aufgefallen ist, dass es so ziemlich drei Arten von Convention-Auftritten gibt. Das erste sind so Sketche aus Soundausschnitten aus der Vorlage, wo also die äh, äh, Auftretenden dann einfach nur ihren Mund bewegen müssen. Ähm, das zweite ist dieses typische na toll, jetzt haben mich meine Freunde hier schon wieder stehen lassen und ich muss die ganze Arbeit machen. Das ist ja aber auch typisch für Yuji. So, also wo da quasi so, ich nenne mal Stand-Up-Comedy mit Mikrofonen gemacht wird. Ähm, ja, und das dritte sind Tänze. Also in diese drei Kategorien ließ sich eigentlich so im Großen und Ganzen in unterschiedlicher Qualität alles einordnen, was wir da gesehen haben. Wobei natürlich auch immer hier der Disclaimer, das ist absolut bewundernswert, wenn man sich traut, sich da auf so eine Bühne zu stellen, vor so einem riesigen Publikum, gerade wie das auf der D-Deko der Fall ist. Ähm, deswegen werde ich jetzt auch nicht sagen, wie ich die einzelnen Programmpunkte fand und wen ich besser oder schlechter fand, weil das schon eine Leistung ist, das überhaupt zu machen und den Mut dazu zu haben. Also da Props an jeden, der aufgetreten ist. Mein Favorit war der eine Sketch aus dem chinesischen Anime, wo sie die ganze Zeit sächsisch geredet haben, und die Oshinoko-Tänzerin. Was waren deine Favoriten?
1: Ja, auch das. Äh, äh, ich, ich muss gerade noch mal meine, meine Notizen dazu. Wir haben, wir haben uns ja Bewertungen hin und her geworfen währenddessen. Ähm, und äh, Spoilers haben, es hatten, es haben nicht unsere Favoriten gewonnen. Ähm, aber ja, für mich äh, ja. Also es gab äh, zu, den, zu den beiden chinesischen Anime, glaube ich, oder Dongwa. Äh, das waren so meine Favoriten, weil das eine war halt so, so eine Sketch-Sammlung mit, mit diversen äh, ja, ja, so 2010er Internet-Memes, die aber halt sehr sympathisch da eingebaut wurden und halt so äh, ja, sehr übertriebenes, aber ganz witzig eingesetztes Sächsisch, so, dass das, äh, das war halt so der der Goofy-Teil irgendwie so, der aber halt, halt, halt ganz witzig war, weil es äh, tatsächlich so selbstironisch war äh, und danach direkt danach gab so es ein, äh, so, ein, so, ein, so eine Tänzerin, so eine Einzelne zu, die dann zu einem Song aus dem, aus dem Anime oder sowas, oder aus dem Dong war äh, getanzt hat. Das war, das war auch ganz stabil. Ähm, ja und, der, und, und, und die beiden Oshinoko-Mädels, äh, die vielleicht nicht unbedingt Lore konform da auf der Bühne getanzt haben, <lacht> aber, aber ähm, und vielleicht auch nicht unbedingt 100% synchron zueinander, aber ähm, sie haben die Tänze einstudiert äh, und das hat ganz gut gepasst und das hat sich vor allem so ein bisschen abgehoben, weil der Rest war, naja, der Rest war eher jetzt nicht so das, das, das laute, kitschige Idol-Ding oder so wie, äh, und das hat sich dann eben so ein bisschen da äh, äh, rauskristallisiert äh, und hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Also da war dann auch mal ein bisschen Stimmung.
0: Ja, das stimmt. Es gab sogar Leute mit Glow-Sticks, habe ich gesehen. Echt? Oh, die habe ich, hab ich gar nicht gemerkt. Ja, ein paar hatten Knicklicht dabei. Äh, während die Jury nach den Auftritten gegrübelt hat, gab es zwei äh, Bonus-Content-Programmpunkte. Und zwar einmal eine Tanzgruppe, die traditionelle japanische Musik mit modernen Elementen vermischt hat und eine wirklich sehr beeindruckende Choreo hatte. Also, die waren, ja. das war auch eine größere Gruppe, die sich aus, ich glaube, so sechs bis sieben Personen oder so zusammensetzte und da hat man wirklich gemerkt, okay, die machen das öfter. Ähm, das war sehr, sehr professionell und eine Harley Quinn, die so an so einem Turnring quasi so, ja, Kunststücke aufgeführt hat. Ich weiß jetzt nicht, wie man diese Aufbauten nennt, das war irgendwie so ein, so ein Gerüst mit so einem Ring, der da runter hing und sie ist dann auf diesen Ring geklettert und hat sich dann da drin so ein bisschen äh, rumgerekelt und so ein bisschen Akrobatik gemacht. Ähm, das war übrigens, glaube ich, auch der Grund, warum der Wettbewerb ab 16 war, weil sie nämlich ein ziemlich knappes ja. Outfit anhatte, wobei Körper jetzt natürlich nichts sind, was man irgendwie unter eine Altersbeschränkung setzt. Aber braucht. sie hat sich eben auch
1: sehr körperbetont da um den Ring geregelt, also
0: ja. Also ich bin nicht derjenige, der das entscheiden muss. Von ja. daher, ähm, ich hatte ehrlich gesagt die ganze Zeit Angst, dass sie runterkracht, weil das Ding extrem gewackelt hat ähm, und die ja auch schon von der Bühnentechnik Probleme beim Aufbau hatten. Deswegen hat sich der Programmpunkt auch ein bisschen verzögert. Aber im Endeffekt kann ich euch beruhigen. Es ist alles gut gegangen und es war ein wirklich krasser Aufbau. Es Aufbruch. musste also, ich kein
1: glaube, Thomas auf, die auf die Bühne kommen und sagen, jetzt ist, jetzt ist hier leider vorbei.
0: Nee, das, das musste er nicht. Das stimmt. Ähm, ja. Aber vielleicht ist dieses Mitfiebern ja auch das Ziel von solchen Nummern, die so in so eine leichte Akrobatik-Richtung gehen. Gewonnen hat am Ende übrigens Baldur's Gate. <lacht> war für uns so ja. mit
1: das Schlechteste, ne? Glaube ich. Also für mich, äh, mhm. das war halt so irgendeine Szene aus Baldur's Gate nachgespielt. Äh, Glaube ich zumindest. Ich habe das Spiel leider bisher nicht gespielt. Also, ich, es ist tatsächlich ein Spiel, was ich noch spielen möchte, aber äh, ich habe es bisher noch nicht gespielt. Von daher konnte ich damit auch überhaupt nichts anfangen, weil es war einfach wirklich nur für Insider gemacht. Ähm, die Cosplays waren, glaube ich, ganz stabil. Also, die waren einigermaßen. Ja, die waren auch gut, die gut waren auch, gut, die waren gut, Aber äh, inhaltlich wirklich komplett schnarchig, langweilig. Also, das war also einfach nur runtergerattert irgendwelche Dialoge aus dem Spiel oder so. Ähm, also konnte ich mir jetzt auch wieder gar nicht erschließen, warum die dann der erste Platz waren. Also, da ist auch vom im Publikum niemand abgegangen oder so dazu. Gab auch keine Möglichkeit dazu abzugehen. Äh, also hat sich mir, also weiß ich nicht, wirkte so ein bisschen wie, wie Vetternwirtschaft oder so, dass dann dass dann so die Gumbels haben, haben dann halt den ersten Preis gewonnen mit ihrem Baldur's Gate Cosplay, äh, die wahrscheinlich mit auch noch nie ein Anime geschaut haben oder so und, und äh, gar nichts damit am Hut haben und gedacht haben, ja gut dann, wir, wir, wir sind, wir haben Bock auf westliche Games und gehen dann jetzt mal auf den, in den Cosplay-Wettbewerb rein. Also ja, das war das war wieder so ein weirdes Ding ähm, und für dich glaube ich ein sehr großer Aufreger, ne? <lacht>
0: Ich sag da nichts mehr zu. <lacht> Hört meinen Kommentaren zu den Gewinnern des Cosplay-Wettbewerbs auf dem Anime-Festival die Ritter der Kokosnuss. <lacht> da habe ich mich, glaube ich, schon genug über sowas ausgelassen. Ich meine, es gab ähm, ja
1: zumindest viel Japan-Bezug bei dem bei dem Cosplay-Wettbewerb. -Wettbe äh, nicht unbedingt viel Anime-Bezug, aber äh, doch sehr viel Japan-Bezug. Äh, das kann man von daher ja. Also selbst das Harley Quinn äh, Intermezzo dazwischendrin ist ja jetzt auch Anime. Gibt ja jetzt so dieses ja, Jahr dann das, das Suicide Squad-Isekai-Ding von Witch Studio.
0: Das stimmt. Und das ist ja auch auf jeden Fall das Harley Quinn-Outfit, was sie auch dann im Anime ja. tragen wird, was man bis jetzt in den Trailern sehen konnte. Naja, ähm, der Auslass vom Cosplay-Wettbewerb mit gigantischem Stau war übrigens auch ein bisschen unvorteilhaft, weil man nur eine von zwei Doppeltüren verwendet hat. Warum auch immer. Und außerdem mitten in einen Besucherstrom rausgelassen wurde. Also da wäre es, glaube ich, doch besser gewesen, die Leute da rauszulassen, wo sie auch reingekommen sind. Ähm, tja, keine Ahnung. Ich glaube, es war letztes Jahr auch schon so, dass das irgendwie so weird war. Also keine Ahnung, ob das irgendwelche Vorschriften sind, die vorschreiben, dass du, äh, dass da quasi ein Fluss durch den Raum entstehen muss, dass du den Raum in einer anderen Stelle verlassen musst, wo du ihn betreten hast. Aber ähm, ja, ich fand es ich ein bisschen unvorteilhaft. Danach sind wir noch ein bisschen gemeinsam rumgelaufen, haben uns umgesehen, ein paar Fotos gemacht und sind dann schließlich in Richtung Dresdner Innenstadt abgedüst, wo wir lecker koreanisch gespeist den Figuja-Store besucht und ein Madoka-Einkaufszentrum gesehen haben. <lacht> Fand ich übrigens super. Gabby hat mich darüber aufgeklärt, dass ich Dinge in Dresden sehe, die ihm nicht auffallen, obwohl er da schon so viele Jahre lebt.
1: Ja, weil ich gar nicht so Weil ich glaube, so wenn du in, der, in einer fremden Stadt bist, dann achtest du viel intensiver auf alles, um deine, auf deine ganze Umgebung, weil es halt eine fremde Stadt ist, so und äh, äh, wenn du dann so in deiner Heimatstadt so also selbst wenn es da ein neues Gebäude oder sowas gibt, dann da ja ist halt, ist halt irgendein neues Gebäude in deiner Heimatstadt, wird schon passen <lacht> <lacht> Ja, das ja. stimmt das, ja. Die Zentrumgalerie also war das übrigens, wo äh, Endo in der obersten Etage äh, Madoka-Feelings bekommen hatte aufgrund der künstlerisch auch anspruchsvollen äh, äh, Wandbekleidung oder so
0: <lacht> Ja, das hat mir totale Inno-Curry-Vibes gegeben. Ähm, ja, genau. Danach ging an dem Wochenende auch nicht viel. Wir haben noch die drei Heavens-Feel-Filme durchmarathonisiert. Wenn ihr wissen wollt, wie Gabby die fand, dann schaut auch in den Anime-Podcast rein, äh, wo die, denke ich, zeitnah in Bonus-Content besprochen werden. Ähm, ja, und ansonsten war das unsere Dedeco-Experience dieses Jahr. Was würdest du denn sagen, Gabby? Was wäre so dein abschließendes Review zur Dedeko?
1: Also. Orga-technisch muss ich sagen, und das ist mir auch letztes Jahr schon aufgefallen, würde ich sagen, ist das ziemlich on point. Ja, wir haben jetzt hier so ein paar vereinzelte äh, kleine Kritik Kritikpunkte gehabt, aber äh, nichts, was mich richtig abgefuckt hat. Äh, also nicht sowas wie letztes Jahr auf der Animagic, wo wir die, die Schlangensituation, wo wir da äh, extrem drüber abgerentet sind oder so. Also solche solche großen, großen Kritikpunkte sind mir jetzt hier nicht aufgefallen. Das hat alles so funktioniert, wie es funktionieren, funktionieren sollte. Ähm, das fühlte sich alles organisationstechnisch sehr rund an. Ähm, ja, aufgrund der, des Grundaufbaus der, des, des, des ganzen Geländes da ist das Ding ein bisschen unübersichtlich und man sollte vielleicht ab und zu mal auf die Karte gucken, um zu sehen, ob man nicht vielleicht doch irgendwo einen Raum verpasst hat, wie uns das passiert ist. Ähm, ich würde mir wirklich wünschen, dass ein bisschen die Messe noch weiter genutzt wird, dass so ein, zwei Messehallen dazukommen für, für, für Künstler oder so, wenn das irgendwie möglich ist. Ich denke, wahrscheinlich muss die DD deko dann auch irgendwann mal drüber nachdenken, äh, ob man, ob man äh, kommerziell wird am Ende. Ne? Also das ist viele viele große Cons, wie die wie die Dokumi oder so, oder die Animagic, die sind ja letztendlich äh, kommerzielle Cons. Ähm, die, die Konichi noch nicht, aber äh, die hat natürlich dann auch noch mal noch mal viele, viele Jahre mehr äh, Erfahrung in, in, in Sachen vereinsorganisation und Messeorganisationen. Äh, aber ja, also das das, das wäre jetzt noch so mein Wunsch, wenn das irgendwie möglich ist, da noch mal ein bisschen zu er das, das Ganze zu erweitern, weil ich glaube, wenn man noch mal so, so einen äh, so, so, so Künstlerraum hat, das ist einfach so was, wo man wirklich noch mal viel Zeit rein investieren kann. Und vielleicht hat man dann auch Platz, um mal vielleicht so, doch ja, mal irgendwann vielleicht einen Publisher da mit rein, reinzuholen. Das wäre, das wär, glaube ich, auch ganz cool. Sofern die Publisher bereit sind, so. Das ist natürlich auch noch so ein Grundproblem. Äh, dass Publisher auch ein begrenztes Copy-Budget haben sich dann eher auf die Größen äh, beschränken. Und die Größe hat jetzt die Deko noch nicht. Ähm, aber was nicht ist, kann ja noch werden, irgendwann, ne? Äh, ansonsten, ja, also. Ich sag mal, mir kam es ein bisschen unspektakulärer vor als letztes Jahr. Aber äh, letztes Jahr war auch so lange keine Events mehr gehabt, aufgrund der ganzen Corona-Shose. Äh. Und am Ende war nicht viel anders als letztes Jahr. Also ich, ich finde es gut, dass jetzt mal so kleine Panels oder so dabei waren, die sich ein bisschen, die sich jetzt nicht nur um Cosplay drehen. Wir hatten ja Sonntag dann noch das, das noch so ein, noch, noch ein Übersetzer-Panel äh, besucht von einer unserer äh, alten Fansabgenossinnen. <lacht> und ähm, und jetzt Industriegenossinnen auch. Äh, und äh, das war auch ganz interessant, dass man sowas mal ermöglicht hat. Ähm, davon gerne mehr. Ansonsten, ja was so.
0: Ja, würde ich eigentlich auch sagen. Also, ich würde auch behaupten, die Dedeco ist eine, ja, wie gesagt, super süße, mittelgroße Convention, wie es das zumindest hier in der Umgebung nicht mehr gibt, die aber trotzdem durch und durch Fandom getrieben ist, also wo du einfach merkst, dass da in jedem Bereich extrem viel Herzblut für das Medium und extrem viel Expertise und Aufopferungsbereitschaft steckt. Ähm, mir hat es auch ein bisschen weniger gefallen als letztes Jahr, was in erster Linie daran lag, dass das Showprogramm am Samstag und das Showprogramm ist das, was für mich da am Ende am interessantesten ist, natürlich neben den Leuten, die da sind. Ich unterhalte mich auf Cons ja immer extrem viel mit Leuten, die ich da kennenlerne, aber, ähm, ja, von den Programmpunkten, die die Con geboten hat, hat mir am meisten das Showprogramm, äh, letztes Jahr zugesagt und da gab es dieses Jahr eher maue, nicht-Anime-relatierte Sachen, wie zum Beispiel Assassin's Creed, äh, während man letztes Jahr Sachen wie Food Wars, Sailor Moon oder Genshin hatte, die mich dann ein bisschen mehr angesprochen haben. Da haben wir auch eine ganz schön lange Zeit in der Bühne verbracht und uns da Zeug angeschaut. Ähm, ja, deswegen, das fand ich ein bisschen schade. Hätte es dieses Jahr eher am Sonntag gegeben, wie ich dem Programmheft entnehmen konnte. Ähm, was auch immer dann der Grund war, dass man das alles so auf den Samstag geschoben hat, aber naja, wie gesagt, also das hat mich auf jeden Fall ähm, dieses Jahr noch am meisten gestört, ansonsten fand ich die organisatorischen Verbesserungen gut, also ich mag den neuen Eingangsbereich mega gerne, der ist erstmal super schick und zweitens entzerrt er die Eingangssituation wirklich ungemein ähm, und die neue Aufteilung und das ist eigentlich alles wirklich sehr gelungen und meistens ist es auch wirklich, wirklich gut geflowt. Ähm, den Flügel mit den Fotoecken habe ich ja leider nicht gesehen. Der war ja komplett neu. Den hätte ich mir natürlich gern mal angeschaut. Äh, letztes Jahr fand ich die Fotoecken wirklich schön. Ja, und ansonsten habe ich nicht viel auszusetzen. Also es ist, wie gesagt, eine mittelgroße Fandom-Con. Wenn man Cosplayer ist und sich mit anderen Cosplayern äh, in Verbindung setzen will und vielleicht auch noch in Workshops noch den ein oder anderen Trick oder Kniff lernen möchte, dann nichts wie hin. Also dann ist die DdK total eure Con. Wenn man so dieses oldschool nostalgische Con-Feeling, hey, ich zocke hier mit jemandem im Games Room, ich gucke mir da die Showgruppe an, ich gehe hier ins Made Café und so möchte, wie es das schon vor elf Jahren gab, dann auch nichts wie hin, da findet ihr es noch, da ist die Con noch Con. Ansonsten, ja, würde ich sagen, wenn ihr eher so Person seid, die eher auf Cons ausgerichtet ist, mit Ehrengästen, mit Programmpunkten aus der japanischen Industrie, äh, wo man sich auch gut und äh, einen Tag beschäftigen kann, ohne mit anderen Leuten äh, in Kontakt treten zu müssen, dann würde ich sagen, ist die Dedeco vielleicht an einem Tag ausreichend für euch, wenn sie euch überhaupt interessiert. Aber vielleicht werdet ihr ja irgendwie von der Atmosphäre mitgerissen und lasst euch dann doch mal auf das ein oder andere ein. Ähm, tja, ansonsten würde ich sagen, ja, die Dedeco ist jetzt für das, was sie ist, wirklich mal wieder rundum gelungen gewesen. Also es ist keine der ganz großen Cons in Deutschland und es ist auch keine der ganz großen Highlight-Cons, aber eine Con, die ich jedem Con-Fan, so wie ich es bin, und jedem Con-Fanatiker, und ich gehe einfach mal davon aus, wenn ihr hier einen Podcast über Anime-Convention hört, dass ihr solche seid, äh, auf jeden Fall ans Herz legen kann, oder? Jo.
1: Würde ich mich anschließen.
0: Jo. Perfekt. Dann würde ich sagen, haben wir es soweit. Und es bleibt mir nur zu sagen, ach fuck, ach nee. Okay, ich gucke an der Stelle, äh, ge gebe ich ja eigentlich bekannt so nach dem Motto, wenn ihr die D-Deko auch besuchen wollt, dann gebe ich immer das neue Datum raus, aber ich glaube, es gibt noch kein Datum zur D-Deko nächstes ich Jahr. noch nicht, da sind wir ein bisschen genau, zu, zu voreilig dran. Ja, die, 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 die Dokumi, oh, die haben auf ihrem, in ihrem Header auf der Website sogar noch das Datum von 2023 oh Gott, stehen. <lacht> okay, also hm. äh, Okay, neues Datum gibt es nicht. Ähm, ihr erfahrt es, indem ihr am besten die Website der DDko im Auge behaltet oder natürlich den, die Social-Media-Kanäle bei den bekannten Plattformen. Ich nutze da immer Instagram. Da wird man auf jeden Fall immer sehr zuverlässig über Updates in der Orga informiert. Ähm, genau, ansonsten folgt auf jeden Fall der Contime bei Instagram. Dort findet ihr die neuesten Neuigkeiten, alte Neuigkeiten, mittlere Neuigkeiten, alles, was ihr wollt. In jetzt derzeit auch Reels. Ich habe letztens unser erstes Reel veröffentlicht. Ähm, und es war einfacher zu schneiden, als ich gedacht hätte. Also, falls ihr mal ein paar bewegte Bilder von den Cons sehen wollt, dann schaut da auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal rein. Ähm, ja, folgt mir gerne auf Twitter, hört euch auf jeden Fall den Nana One Anime Podcast an, um heiße neue Anime-Empfehlungen zu erhalten. Findet ihr, wie gesagt, bei Spotify und Apple Podcasts. Und ich glaube Ach so die, die nächste Contime erwartet euch voraussichtlich in ungefähr zwei Wochen. Da geht es dann nämlich zur vergrößerten Bijutsu nach Ratingen. Was ich ganz bestimmt nicht erst im Schnitt jetzt in den Podcast eingefügt habe, weil ich ursprünglich die LBM angekündigt habe und weder Gabby dem Fuchs noch mir aufgefallen ist, dass die LBM nicht in zwei Wochen, sondern in einem fucking Monat ist. Ähm, ja, in der nächsten Contime geht es um die Bijutsu in Ratingen. Und so, jetzt habe ich aber, glaube ich, wirklich alles gesagt, was. Ach so! Das, was ich jedes Mal vergesse. Und zwar gebt dem Podcast 5 Sterne. Das hilft den Algorithmus und motiviert uns außerdem noch wahnsinnig, hier eine Folge nach der anderen rauszuhauen. Genau, also brav 5-Sterne-Bewertung geben. Und jetzt habe ich, glaube ich, wirklich alles gesagt, was ich noch so sagen könnte. Oder fällt dir noch was ein?
1: Nee, aber ich glaube, jetzt, jetzt, jetzt ist auch lang genug hier. Äh, das ist schon, schon eine der längsten pod time ausgaben der letzten, letzten Male, glaube ich. Äh, ja.
0: Und ich finde das, find das crazy, wenn man bedenkt, dass äh, du erst gesagt hattest, ah, ich weiß ja gar nicht, ob ich da so viel erzählen kann. Tja, ja. so kommt es. Kannst so du sehen, ist das, wenn wir, wir uns hier Team, gegenseitig,
1: gegenseitig hochhypen. <lacht>
0: genau, also. Deshalb sind die, unsere,
1: unsere Anime-Podcasts auch immer zweieinhalb Stunden lang. <lacht>
0: Oh ja, das stimmt. Naja, gut. Hier haben wir jetzt immerhin keine anderthalb Stunden Bonus-Content mehr, sondern können jetzt zum Ende kommen. Zum Und das letzte Wort gebührt natürlich wie immer den Gast. Gabi, hast du noch etwas, was du den Leuten vielleicht auch zu Dedeko mit auf den Weg geben willst?
1: Hört den Nana One Anime Podcast.
0: <lacht> Und tschüss. Tschüss. Das war die Nana One Content. Wenn es euch gefallen hat, checkt doch auch mal den Nana One Anime Podcast oder besucht uns auf nanaone.net. Das Lied aus dem Intro und Outro heißt Energetic Upbeat Stylish Pop Fashion und stammt von Your Tunes auf Pixabay.